1: Um desengano e um desespero que é bom e é ruim Ficamos assim Pela madrugada na triste calçada que zumbou de mim Olá, galera! Podcast 45 Minutos,
0: começando sua edição número 572, na abertura aqui do nosso programa, no nosso querido MusiCast, a gente está ouvindo o pernambucano Barro com a música Ficamos Assim. E esse MusiCast aqui é uma homenagem né, à nossa querida Elissa, lá do nosso Clube 45, ela que fez aniversário é, semana passada e pediu aí é, a indicação desse MusiCast aí, essa música de barro, é, conheço pouco é, da, da obra desse pernambucano, gosto de uma ou duas músicas, entre elas Poliamor, mas não tinha ouvido ainda, ficamos assim, gostei bastante é, de, da, da indicação e fico feliz que a gente é, tenha feito a abertura desse programa aqui, Fred, é, homenageando... Uma das integrantes mais queridas ali da nossa comunidade, né? Elisa que é, integra aquela, aquele núcleo é, dos, dos integrantes mais ativos né, e sempre é, consegue, consegue participar dos mais diversos debates com muita tranquilidade, com muita serenidade, sempre trazendo um ponto de vista interessante. Então é, fica aí um feliz aniversário para a Elissa é, e para. Da assim, de quebra, né? A gente estende aí essa homenagem a todos os integrantes do Clube 45, todos os nossos apoiadores, certo? Que fazem com que a nossa caminhada seja possível no fim das contas,
1: né?
2: Exato, Celso. E Lisa, na verdade, ela nem queria o um MusiCast. Ela queria apenas um parabéns no telecast de Esporte Zero, São Paulo 1. Mas o tom do telecast não deu para quebrar em momento <risos> algum <risos> para trazer um um parabéns minimamente positivo então a gente guardou fez essa compensação e ela escolheu a música de um artista pernambucano e até para equilibrar um pouco né eu tenho indicado muito artistas indie de Salvador e aí vem também mais um pernambucano também de que recentemente Mério, que já é até mais mais conhecido mas é legal que a gente possa estar tá abrindo também é, no musiccast espaço para essa nova geração da música popular brasileira Mais especificamente Dos nordestinos né? Nunca foi a intenção do Musicast A intenção do Musicast sempre foi Trazer as músicas que a gente ouve As músicas que a gente gosta E uhum. quando há esse encontro Que não é um encontro planejado Não é um encontro estratégico É apenas um encontro é, fortuito, Que acontece, né? fortuito Seja da gente, seja de, de, de Algum amigo, amiga nossa Que faz a indicação pro programa eu acho muito legal quando acontece, até porque multiplica as possibilidades de da pessoa cobrir novas músicas, né? Seja velhas músicas, que também acontece no MusiCast, nem tudo é lançamento, nem tudo são coisas novas. Mas eu acho legal esse intercâmbio. Até porque e... é algo que
0: vai para além do, do algoritmo, né, Fred? Da frieza e, assim, eficaz é do algoritmo. Mas você receber uma indicação... Que tem uma história ali por trás, né? Que traz um, um impacto emocional que aquela obra trouxe para a vida do, do seu interlocutor ali. Eu acho que, que é sempre interessante, né, Fred? A gente poder descobrir novas músicas, assim, a partir de, 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 de questões mais emocionais, eu diria, né?
2: Isso, e é um trechinho, né? Então, a gente também nem, nem enche muito o saco de quem não gosta. A gente consegue <risos> fazer com que a abertura de um programa sobre futebol já comece de forma um pouco mais leve. Isso ajuda muito a ir soltando e a transformar toda a experiência numa uma experiência mais, mais agradável, né? Porque um é. programa de futebol não significa um programa para cima, não significa um programa feliz ou ameno, né? Muitas <risos> vezes, quando o cara dá play, o cara não tem a menor ideia se vai ter raiva, se vai escutar a gente brigando... Né, uma vermelha na cara, né? Exatamente, a gente elevando o tom Muitas vezes a gente debate, briga Tem aí momentos históricos que com o tempo Viram momentos de gargalhada né Mas né, na hora nunca é Mas eu acho que isso é <risos> Isso é também é uma das coisas muito legais Em, sei lá, seis anos Fazendo podcast é. Que o rec Por mais que tenha um esboço de roteiro o REC é, é uma grande isso.
0: viagem ao desconhecido. É, exatamente, um convite ao desconhecido, perfeito. É, Fred, o que, o que eu queria também é, trazer aqui e, e trazer com alegria, na verdade, no coração é, é, é comunicar né, que a, a nossa rede de apoiadores tem se multiplicado. Né? Isso é, deixa a gente feliz aí em tantos níveis que... Não vou nem começar a falar aqui, isso eu deixo para o podcast exclusivo que a gente grava para a turma. Mas é, a partir da ampliação aí dessa, dessa comunidade tão plural e tão querida, é, a gente está se vendo aí obrigado também a migrar, né, a meio que mudar de endereço o endereço ali da, da nossa interação diária, do nosso convívio é, basicamente integral. É porque o grupo do WhatsApp, onde a comunidade coabita é, hoje em dia, né? Ela, ele tem o, o limitador de, número, de, de, de participantes, né? pouco em torno ali de 250. E é, acho que por isso que eu estou dizendo que, que é uma boa notícia trazer com alegria que o nosso grupo já não comporta a nossa rede de apoiadores e por isso estamos migrando para o Telegram. É... No, no fim das contas, é uma grande notícia, né, Fred? Apesar de ninguém ficar muito confortável com mudanças de hábito, adaptações de rotina, no fim das contas, a gente tem que encarar com uma grande notícia, né?
2: Vamos dar um voto de confiança aí. A tecnologia russa <risos> que, derrubou, <risos> que derrubou muita gente no Brasil, mas a gente vai aí dar esse abraço de graça. A gente confia em time de futebol, pior, dá para confiar aí da tecnologia de mensagens russa, mas é uma transição é, já esperada e a gente fez, faz nossas pesquisas internas né? a maioria dos nossos ouvintes dos nossos apoiadores já possuem Telegram já, já tem algum contato com a plataforma e era natural que isso acontecesse, a gente sabia desde o começo, né? a gente uhum. deu aí dois, dois anos mais ou menos uhum. acho que até menos na verdade, mas dê um tempo um para que a tecnologia norte-americana ampliasse <risos> seu... É, seu, a sua, sua capacidade de cada grupo. né? É, então vamos para a Rússia que trabalha com multidões.
0: Bom, então é, essas outras novidades acerca é, da, da nossa comunidade, do Clube 45, né, a gente deixa para falar diretamente aí com a turma, essa semana inclusive vai ter gravação, o nosso podcast exclusivo, a gente vai tirar algumas dúvidas e apresentar também alguns cenários novos aí para essa turma é, tão importante para a gente. E aqui eu reforço o agradecimento. Obrigado de coração, vocês são muito, muito importantes para a gente. É, nessa, nessa, ainda nessa vibe, Fred, de agradecimento, né é, a gente dá as boas-vindas, é tão bom falar isso, Fred. a gente dá as boas-vindas a um novo parceiro do podcast 45 Minutos, é, que se soma aí a nossa família né? a família que, é, que no, no fim das contas abarca toda essa comunidade aqui que a gente vem descrevendo e o seu porquinho, Fred é a nova, a nova é, marca, né? a nova empresa que agora caminha ao lado do 45 minutos, vai estar presente na nossa programação, vai estar presente nas nossas redes sociais também e, claro, sempre com aquela ótima notícia para nossa turma, né?
2: Celso, veja só. Quem acompanha a gente nas redes sociais sabe que primeiro foi testado né, o seu porquinho. Demais, demais. Passou por aquele crivo da turma. <risos> passou com, e passou com nota azul alta. Não passou, <risos> não passou naquele bom e velho nota 5, não. Passou não, não, com não, nota não. altíssima. É, eu já conhecia... Apesar de não ter tido tempo né de ir até lá, experimentar os pratos, porque o seu porquinho aqui no Recife, ele abriu pouco tempo antes da pandemia, né?
0: Isso, é, ali e... na rua da hora, né?
2: Exatamente, já teve a, a, como tudo, né? Foi paralisado, foi fechado, e agora retoma. E, velho, assim, a experiência foi muito legal. Primeiro, eu fiz uma, uma projeção errada do meu Mas... pedido, né? Eu tava voltando do tênis aí no carro, eu disse: não, vou fazer aqui o pedido, morrendo de fome, aí pedi um sanduíche e um croissant. Imaginando que, assim, para almoço, daria conta e ainda fiquei naquela, né? Como mais alguma coisa, não Peça uma saladinha, né? Peça uma saladinha. <risos> e vem o um chucrutezinho, né? Você pode é escolher o um acompanhamento.
0: Espetacular eu escolhi, o chucrute. De eu escolhi o
2: chucrute. Espetacular, espetacular. espetacular. E eu vi que você reaproveitou, né? Foi, virou. Ô, oh, jovem, claro, <risos> claro! Claro! Foi para um dia se vir transformado em outro prato. Mas aqui também teve o mesmo. Porque veio uma quantidade muito, muito boa, né? Então Isso. dá para você tanto comer com sanduíche. E aí, Celso, não consegui não, tá? À tarde assistindo o Champions foi o croissant. E depois, à noite, aí sim, depois de uma gravação, inclusive, já foi na madrugada eu fui para o sanduíche espetacular. E aí eu trabalhei em um com pernil de porco e outro cordeiro espetacular. E as pessoas, aos poucos, vão entender melhor o que é que a gente está falando aqui.
0: Pois é, Fred. Como você falou, a quantidade porra, é, é, é mais do que suficiente tanto é que a, a porção de chucruto que veio não apenas serviu ali no meu sanduíche, eu, eu fiquei com o de porco e, o Sophie, e Sofia ficou com o de cordeiro, né? os dois sensacionais, que é óbvio que eu provei os dois. É, e veio também com um molhinho de, de, de é, maionese caseira, muito ah, bem feito. Isso aí muito... eu vou deixar para próximos capítulos, seus molhos. Velho, o ketchup de goiaba, meu irmão, não sei o que é aquilo não. Sem, sem nas dos próximos capítulos. Então, beleza, Fede. Deixa aí é, para falar dos molinhos para o próximo capítulo. Mas só amarrar, né? Que o, a, a poção de chucrute, ela deu não apenas para o meu sanduíche, como também é, serviu ali de, de petisco de entrada para o dia seguinte. No sanduíche, eu dei uma esquentadinha nele, porque ele vem, vem, vem bem, bem é, 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 embaladozinho numa, numa, num, num pacotinho vedado, né? É, muito bem vedado. E eu esquentei. Nosso Viajou, né,
2: no seu caso, pra você foi,
0: foi. <risos> Na taxa na de entrega, né, freca não.
2: O motoqueiro fez assim Tu vai estar de brincadeira, pô, não no seu porquinho Só que Quando Eu, o cara pegou a nota assim Tu vai estar de brincadeira, pô Eu ofereci café cara... pra ele pra ele. Eu o,
1: café. o cara até Eu... hoje
2: não entendeu O cara ainda não Eu... entendeu bem isso, não, Eu Eu não... Ele oh, pai, café, Tu tem três pô. entregas aí, isso, beleza Ali, não Casa forte. <risos> ali, aí, camaragime, o cara onde? Aí, o ali no pezinho, ali. Aí, o cara chegou, botou ali no Waze. E quando a mata fechou? Quando a mata fechou? tem uma hora que a mata fecha. Cássio sabe disso. Tem uma hora que a mata fecha. Faz quando giro. chega
3: nessa hora... Eu estou escutando tudo que vocês estão falando. Mas só fazer essa observação. Quando chega essa hora, você acha que você Passou exatamente você você acha que, que não só é o cara para o cara vai no acostamento e só não passei passei e. porque você não acha que ninguém vai morar depois da parte que é fechada não pô da, da parte dali é, é animal pô é, 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 quando a mata fechou
2: quando a mata fechou o entregador fez assim é Meu irmão o cara veja só é trote é trote cara isso é, isso é sacanagem por isso aí é, 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 é. O Isso, ouvido lá da não, consol, não, o cara consol, para, o cara consol. para, Fred.
3: O cara para e pensa o que é que foi errado na vida. Para ver <risos> se, se tem alguma, <risos> sabe? Irmão, quem é que poderia, aquela altura da vida tá tá buscando o cara, porque. <risos> mas, mas é,
1: é, é, é maravilhoso. Alto.
3: Só não deixando claro, mas é porque não está não está todo para na casa do cara, não pelo contrário. É fantástico, onde o Celso não, mora, Para é Pra fantástico. quem tá
2: lá é muito bom, né?
3: Ruim é o cara que vai levar o sanduíche. Tá, a gente tá falando da entrega só, tá falando da
0: entrega. <risos> eu, mas veja, eu quero dizer que eu recebi... É, já fui receber o, o entregador com um cafezinho. Chamei ele para entrar, para tomar uma água, para esticar a perna. Sabe que
1: é longe! <risos> sabe, sabe! Claro que, sei, isso sei, aí, claro sabe. que eu é,
0: e aí, Sabe! Mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte... O chucrute, esse dia eu esquentei na frigideira e ficou perfeito com o sanduíche e os molhinhos que o Fred vai dele depois. E serviu também no outro dia para aperitivo. E aí, patezinho, temperatura ambiente, para comer com torradinha, é espetacular. E aí, galera, vocês já sabem, né? Que quando a gente fecha uma parceria nova, a gente sempre tenta trazer aquela condição exclusiva para os ouvintes do 45 Minutos. E é, Fred já, já descreveu agora há pouco como o seu porquinho precisou se adaptar, como todo mundo, né? é, a partir da, da, do cenário de estabelecimento da, da pandemia. E a gente buscou justamente atender todos os cenários possíveis dentro das nossas condições exclusivas. Por isso, vai ter código, <risos> vai ter voucher, galera, exclusivo para o delivery, e também, se você quiser conhecer o seu porquinho em loco, né, que fica lá na Rua da Hora, você também vai ter um voucher, uma condição exclusiva, por ser ouvinte do 45 Minutos. Então se liga, para o delivery é o combo sanduba, que, serve, que você pode escolher é, entre porco e cordeiro. Os dois são espetaculares, certo? Os dois são espetaculares. Faça feito o então, que eu fiz, peça um de cada e você vai provando. E aí você vai escolher um sanduíche ou de porco ou de cordeiro e vai ter direito a dois acompanhamentos e batata frita rústica por R$24,90. Velho, é... a descrição do de Fred foi muito precisa. É comida Veja. demais, velho. Demais, Veja. demais, demais.
2: O combo é espetacular. Eu digo isso porque quando eu fiz o pedido, eu vi o preço do sanduíche. Tá? Isso. Isso. E esse combo está espetacular, porque está pelo preço menor do que é o preço do sanduíche. Veja só, já começa daí. Exatamente. Já começa daí. O combo, que ainda tem dois acompanhamentos e a batata frita rústica, que é além dos acompanhamentos, está pelo preço menor do que o do sanduíche que eu vi no iFood. Tá? Pode entrar no iFood aí que você vai ver esse sanduíche custando mais do que esse combo inteiro. E aí o nosso código vale ou para retirada do salão ou para o WhatsApp. Tá? E o número do WhatsApp, anote aí, vai estar nas nossas redes. A gente vai colocar isso nas artes. Mas, se você já quiser anotar aí, o WhatsApp é 81, claro, do Recife, 9, 9417 5534. Tá? E você pode pedir das 10h30, da manhã, às dez e meia da noite. São 12 horas aí que você pode fazer o seu pedido no seu porquinho. E aí você manda pelo WhatsApp a arte que a gente vai postar nas nossas redes. Experimenta. O resto você mesmo que vai dizer pra gente. Eu tenho certeza que, como vários e vários produtos que a gente trouxe aqui, eu tenho certeza que a aprovação vai ser acima dos 95%, porque a experiência inicial foi muito boa.
0: Certeza, certeza. A gente vai trazer mais informações, tá? Mas quero dizer também que você é, vai ter uma condição exclusiva se, resol se resolver é, comer direto lá no seu porquinho, tá? De fato, lá na, na unidade da Rua da Hora. Você tem 20% de desconto em todo o cardápio do restaurante e do café, tá? O código é podcast45, é só informar que você é ouvinte podcast 45 Minutos, a turma é, da operação lá tá prontinha para receber vocês. Então, ou seja, gente... ficou em
2: casa, combo. Foi para lá, 20% de desconto.
0: Exatamente, exatamente. Tem para todos os gostos, beleza? Então, obrigado de verdade aí, galera do Seu Porquinho, por confiar aqui no nosso trabalho. E vamos juntos aí, que tenho certeza que essa parceria vai ser muito, muito bacana.
1: Quantos sonhos
2: em sonhos acordo aterrado A terrores noturnos minha alma se leva É um insight soturno, é o futuro
1: passando na velocidade terrível da queda
0: Bom, é, acho que já é uma tradição, né? O Campeonato Brasileiro começa e a gente vê aí a dança dos treinadores também é, ter início aqui no Brasil de forma muito mais intensa, né? Depois de, de cinco rodadas incompletas, né? a gente já teve aí três mudanças de comando técnico o Curitiba demitiu Eduardo Barroca né, e contratou Jorginho o Goiás demitiu Ney Franco e contratou Tiago Largue né, também numa, numa troca de, de perfil de treinadores e por fim é, nesta segunda-feira, dia em que a gente está gravando esse podcast o Esporte demitiu Daniel Paulista e anunciou já no mesmo dia a contratação de Jair Ventura como seu novo treinador. Então, Fred, falando especificamente da situação é, do esporte, eu queria que você me dissesse como você recebeu a notícia da confirmação da demissão de Daniel e também é, do nome de Jair Ventura como seu substituto.
2: A sensação que eu fiquei foi a sensação de tempo perdido. De que a ordem dos fatores, nesse caso, ela foi invertida. E Jair Ventura, ele ficou muito próximo de vir para o esporte quando o esporte fechou com o Guto. Eram os dois nomes que estavam na mesa e o esporte optou por Guto. Depois, na demissão de Guto, Jair voltou a ser um nome muito forte. Mas o presidente do clube escolheu Daniel Paulista. E se você fizer um, uma espécie de retrospectiva da gestão de Milton Bivar, ele escolhe o primeiro técnico, Milton Cruz, a direção vai para Guto Ferreira, Milton escolhe Daniel Paulista, e meio que se criou uma espécie de, a vez agora, era da, da direção. Não sei se é exatamente o que acontece, tá? não tenho informação suficiente para cravar isso, Eu li alguns perfis falando, mas seja como for, dessa vez prevalece tá, o nome de Jair Ventura e a sensação de, de tempo perdido é porque Daniel Paulista foi uma escolha de altíssimo risco do esporte. A gente sempre falou que nenhum dos outros 19 clubes da Série A cogitaria sequer o nome de Daniel Paulista. O esporte trouxe, esperando, um contexto muito peculiar, um contexto muito pessoal, e que essa junção fizesse alguma diferença. Repito algo que eu falei no início do trabalho de Daniel Paulista. Acho que, apesar de pular etapas, ele já não era mais o mesmo Daniel de quando assumiu o clube dois anos consecutivos para salvar do rebaixamento e até conseguiu. Mas ali eram trabalhos completamente diferentes de um trabalho de maior duração. O Daniel, que passou pelo Confiança, voltava com algum degrau, com poucos, mas pelo menos com um pouco mínimo de lastro adquirido. Um lastro insuficiente para a Série A, um lastro insuficiente para para o tamanho da bronca que ele estava se abraçando, mas pelo menos não era uma invenção completa. E eu acho que Daniel Paulista ele sai com um trabalho, pelo menos, razoável. Eu não acho que Daniel Paulista tem participação alguma no colapso da temporada do esporte. O que eu vejo é que Daniel Paulista... Escolheu um caminho que, além de longo, não há sinais de que pode ser percorrido por esse elenco.
0: Parece exatamente. É incompatível com as características dos jogadores que ele
2: tem à disposição. E aí, já era necessário um rompimento maior, uma transformação... E quando o esporte faz aquele jogo 0x0 com Fortaleza, eu imaginei que Daniel Paulista tinha percebido isso e tinha tido uma resposta muito clara. Mas a verdade é que aquele jogo e alguns momentos que o esporte voltou a utilizar uma postura mais parecida dentro da Série A, não eram o eixo central. Não era a linha de trabalho. Daniel vinha insistindo numa... Lenta, não lenta, até porque não tem tempo para treinar entre um jogo e outro. Essa, aí, essa agora vai ser a primeira semana livre. Daniel vinha tentando corrigir as arestas, fazer ajustes, preencher lacunas. Não é disso que o esporte precisa, precisa nesse momento. O esporte, nesse momento, precisava de fato de uma mudança de característica, de uma reconstrução. Se não pode ter uma reconstrução total do elenco, mas uma reconstrução de como encarar as partidas. Uma reconstrução de como reposicionar esse elenco, de como disputar De conceito. Um né, de conceito. E traz Jair Ventura, tá? que tem um lastro de um trabalho no Botafogo de 2016 e 2017, mas fundamentalmente 2016, que é o início daquele processo, é muito natural que o esporte esteja trazendo um treinador focando naquele recorte. Tá? Algumas pessoas dizem, ah, mas ele depois teve o Santos com o Gabigol, com o Rodrigo e não funcionou. Também foi mal no Corinthians. Todo mundo sabe disso. Tá? Inclusive, esses dois trabalhos é o que tiraram Jair do primeiro time, do segundo time do mercado. Jair está fora há algum tempo. Está sem trabalho há algum tempo. E eu vejo como uma decisão correta o esporte focar toda a sua aposta no que viu de Jair em 2016 e 2017. O esporte não vai ser o clone do Botafogo a gente vai aprofundar isso daqui a pouco mas eu acho extremamente lógico que você traga um treinador pensando no modelo que já foi aplicado e que foi bem aplicado e considero que esse esporte precisa de um modelo muito, muito parecido ao modelo adotado do Botafogo se vai fluir de forma tão perfeita, possivelmente não mas não precisa fluir de forma tão perfeita, então é, eu acho que o esporte faz uma escolha muito correta eu acho que o esporte identifica o seu momento a sua necessidade e faz uma mudança necessária sem condenar o trabalho do Daniel, tá? eu acho que se não tivesse, por exemplo o risco de rebaixamento deveria seguir com o Daniel, o futebol brasileiro é um futebol muito pressionado por essa zona de rebaixamento. A punição financeira para um clube que é rebaixado é uma coisa de desconstruir um clube. E acaba nos levando a estar sempre analisando o futebol com uma vertente ideal e com a vertente emergencial. E o esporte fez certo nesse momento... É olhar para vert a vertente emergencial.
0: Maestro, é, você pensa também, assim parecido com o Fred, e acha que né, a escolha do perfil de Jair, com base naquele, é, naquele Botafogo né, de 16 e depois de 17, é, faz sentido para o um momento que o esporte está tá vivendo?
3: Veja só, eu, eu sigo muito a linha de Fred. Por, inclusive, quando ele é, abriu o comentário dele, falando sobre a ordem de escolha, entre Daniel Paulista e Jair Ventura veja só Daniel Paulista ele deu certo em dois momentos do esporte dois momentos cruciais que foram momentos de permanência ele conseguiu tanto em 16 e 17 e teve um início de trabalho que ele acabou é, em, em, acho que em 17 ele acabou não dando, não dando certo aí voltou só no fim do ano para a reta final do time parecia muito mais lógico que o esporte tivesse uma aposta, uma aposta mais segura em relação ao perfil de Série A e que Daniel Paulista, que tem o um conhecimento do clube, que tem a confiança do presidente, e que se desse errado, que ele fosse a última cartada, não que ele fosse a cartada naquele momento, era o momento antes de começar o campeonato brasileiro, eu não, eu não, eu não acho que era, ainda era esse momento para Daniel Paulista, que, que, que rodou desde a última passagem do esporte, tanto é que ele teve um acesso, um acesso interessante, que foi da C para B com confiança, e, enfim, é, e certamente ainda tem uma, uma boa imagem para lá, para de repente até voltar para a Série B, durante a, a confiança não tá bem, enfim. Mas não era, não, não parecia esse momento. É, e desde. Quem escutou os telecasts, eu inclusive eu falei isso com o Fred na última, na última gravação, a gente, o JP participou também. Eu vim batendo na tecla desde a primeira rodada. Aliás, eu acho, Na verdade, eu acho curioso que, que não seja isso. Que esse esporte, com a limitação técnica e financeira, esse esporte tem a uh, não nesse campeonato brasileiro, mas desde que consegui desde que confirmou o acesso. Aquele jogo com a ponte preta. Tipo, o esporte não, não confirmou o acesso na Série B para que 2020 fosse um bom ano, não. Ele confirmou o acesso na Série B para que ele recuperasse a corda de televisão e tivesse um ano difícil do mesmo jeito, porque eles não foram resolvidos. Eles foram, entre aspas, amenizados porque você teria muito mais receita. O Sport estaria muito pior se tivesse na Série B, só deixando claro. Estaria muito pior nesse momento. E desde aquele momento, o esporte teria dificuldade. Era de conhecimento, creio de todo mundo, que o esporte teria dificuldade na montagem é, em termos de rendimento, não, não, não imaginava que seria tão ruim quanto foi, porque o esporte foi ruim até nas competições domésticas. Eu acho que o esporte seria ruim no tete-a-tete no -tete com equipes mais qualificadas, mas no cenário, tipo, ter ido para o do rebaixamento, ter passado de fase da forma como passou na Copa do Nordeste, a, a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, foi horrível. E esse time que chegou com pior, é sempre importante lembrar isso, chegou com pior aproveitamento entre todos os 20 clubes da Série A, o esporte entrou no Campeonato Brasileiro muito mal, e me surpreendeu que não, o esporte não fosse um time que... Pô, aqui eu vou jogar só fechado. Aqui, meu amigo, eu não, eu não sei nem o que é bola. A, a bola fica com lá outro lado. Se sobrar, eu pego dois minutos de bola. assim Falo, Brincando assim, mas que, seria o, que teria que ser um time reativo. O esporte não tinha a menor condição de ser um time... De um jogo franco, de um time propositivo, de qualquer coisa do tipo. E o esporte se propôs a ser isso. Na primeira rodada não foi depois atrapalhou muito levar o gol muito cedo mas na hora que levava o gol cedo o outro time do lado não fazia muito e o esporte mostrava com a sede de bola tendo a posse, rodando a bola que não tinha criatividade nenhuma que não tinha o menor lampejo para fazer isso e eu acho que Daniel Paulista pecou nisso a visão, ele pode ter essa visão de futebol e essa visão pode ser, na verdade é uma visão correta deixando até claro todo mundo gosta de um time que desenvolve um, que desenvolve um jogo que, 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 que ataca bem que faz gols todo mundo gosta disso Só, eu até escrevi isso no meu blog que é o seguinte mas, no futebol acontece também, tem que jogar real, não tem que ficar fazendo com ah, o futebol arte, você tem que ficar com esse meio dizer que, de vez em quando, você não tem um elenco suficiente para fazer isso. E, de vez em quando, você tem que ter a consciência de que você pode ser, pode ao menos tentar ser competitivo sem ser dessa forma. E ser competitivo de uma forma mais dura, de uma forma mais reativa, de um time realmente que, um time defensivo, não agrada a ninguém, não. Mas isso, e, e veja só, se você tem o material que o Liverpool tem, que o Barcelona tem, que o Real Madrid tem, enfim, qualquer time desse tem, e você joga dessa forma, aí, meu amigo, realmente você... É, você está... você está... talvez esteja indo por um campo que, pô, não precisa ser dessa forma também, com tanta, com tanta coisa à disposição, dinheiro à disposição, jogadores à disposição, e você ainda se propõe a ser dessa forma? O debate, cara, internacional aconteceu esse ano com o Simeone,
2: com o Atlético de Madrid, que talvez não precisasse ser
3: tão... Talvez não contra, contra os outros, não, contra a
1: Barcelona, contra o Red Bull.
2: Madrid
3: tá... É, mas contra o Red Bull, que ele. contra o, o
2: RB Leipzig, né? O
3: jogo sim. que ele foi eliminado, foi ultra defensivo. Talvez não precisasse. Eu acho que se encaixa só, bem no azeite. É, mas querendo ou não, o Simeone chegou em duas finais de Champions. Não, assim, ele, ele falhou nessa, mas ele, ele chegou em 2014, 2016, perdeu a gente. E as ali ele chegou da forma, da forma correta, fechadinho. É, o debate então... assim, esse ano ainda era tão necessário. Pronto, eu concordo, eu concordo com isso. Mas no sarrafo do esporte, talvez essa discussão não exista, Fred. Nessa, nessa discussão do esporte, o esporte não poderia ser. Talvez não, time. não existe essa discussão. Não existe. Então, mas o esporte vinha sendo esse time. Tanta então, gente fala, a gente até disse, São Paulo escolheu o caminho mais difícil para vencer o esporte no domingo. De fato foi, porque o gol foi aos cinco minutos e teria mais 85 minutos pela frente. Mas, de certa forma, também não foi porque o esporte não criou tanto assim. Assim, de certa forma, o São Paulo não definiu foi uma vitória horrorosa, um futebol horroroso do São Paulo foi uma coisa bem metódica, conseguiu os três pontos mas ao pé da letra não foi o caminho mais difícil porque o outro, o outro time simplesmente não oferecia tanto perigo é, então eu acho que Daniel pode teve essa falha, mas dentro ele, e só até para recuperar de raciocínio, ele tendo um time tecnicamente melhor, ele poderia fazer algo mais, como inclusive foi o que teve 16, 17 16 o esporte teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele tem como fazer um time, um time que pudesse ter uma condição de jogar, bola, de jogar o futebol melhor. Ele tinha o artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando, dar um, só para dar um exemplo. Não é, esse esporte não, é, não, era, não era isso. Só que ele viu, acabou vindo com a mesma ideia é, e, e, e com matéria humano longe de fazer essa aplicação. Já a Inventura é, e Fred, quando Fred falou em relação às passagens de Santos e Corinthians, é exatamente aquilo. Se ele tivesse, se tivesse dado certo ali, ele não estaria aqui agora. Ele estaria naquele mercado ainda. Poderia ter sido demitido alguns meses depois. Ele só teve sete meses no Santos e dois meses. o cara só trabalhou dois meses no Corinthians. Se tivesse trabalhado, sei lá, oito meses no Corinthians, certamente ele, ele, ele teria rodado mais no mercado. Porque oito meses é muita mídia que o cara no mínimo, ah, o cara consegue regimentar para continuar. Então, o foco do esporte... É claro que o foco do esporte é o, é o trabalho do Botafogo. Em 2016, o Botafogo... É, ficou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não tinha boas campanhas fazia um tempão. Inclusive, tinha sido campeão na Série B é, e, acabou tendo, tendo, e, e acabou tendo essa campanha de destaque, voltando a Libertadores depois de, de alguns anos. É, acho que tem de 2013 também, acho que foram dois, dois seguidos, se não me engano. Enfim, mas o Botafogo passou um tempão sem jogar Libertadores antes desse período. E ele conseguiu colocar o Botafogo na Libertadores com a quinta colocação e... Fez uma, liberta, uma Libertadores, até porque o sistema dele funciona bastante nesse tipo de torneio, chegando até as quartas de final contra o Grêmio, num confronto duríssimo, que o Grêmio venceu por 1x0, acho em Porto Alegre, e acabou arrancando para o título. É, a campanha no Botafogo, só para dar os números aqui, ele, ficou, ele teve 17 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. E, e o que chama a atenção, 39 gols sofridos. Basicamente, é um pouquinho, são 38 rodados, quase um golzinho por jogo porque era um time que também não atacou muito ele só fez 43 gols o Atlético Mineiro que foi foi o quarto lugar fez 61 pra, só para a tipo de comparação ele fez 43 é, o saldo ficou em quinto lugar tendo saldo de quatro era um time bem bem no limite agora o Botafogo era um time ruim tanto que um time ruim não chega em quinto lugar não meu amigo. na primeira divisão do Campeonato Brasileiro tem que chegar em quinto lugar ele tem, ele tem uma, a qualidade está ali e você consegue em algum momento colocar, você não consegue fazer um time ruim ser quinto lugar no Brasileiro não, nos pontos corridos eu acho difícil que isso aconteça o esporte tem esse time? é claro que não tem é claro que é claro que não tem o esporte é fraco, só que o esporte não precisa ser quinto o esporte precisa ser, precisa ser décimo sexto o que, o, a, a arrumação de casa que Jair Ventura fez no Botafogo Funcionou no nível altíssimo porque havia uma, havia uma qualidade ali. Havia um goleiro, por exemplo, é, que tinha até dois, né? Mas um, e acabou o Gatinho Fernandes assumindo. O esporte, enfim. Mas o Botafogo tem outras, tem outras peças também. Se o esporte, com é, com peças muito abaixo, ele conseguir fazer pelo menos o conjunto ser semelhante ao do Botafogo, só estou falando do conjunto, não é, não, não é o nível técnico do conjunto, está muito claro que não é. Mas que pelo menos o conjunto consiga ser semelhante ao do Botafogo. Talvez o esporte seja competitivo, e isso não significa que o esporte escapará do é rebaixamento. Isso simplesmente significa que talvez o esporte tenha condições de lutar contra isso, porque nesse momento o esporte não tem condições. Eu, 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 inclusive, quando o esporte entrou na zona de rebaixamento, o pensamento é, será que sai? Aí você olha para a tabela, dos próximos cinco jogos, as quatro são fora de casa. Porra, o time está no Z4, não está jogando nada. Das cinco próximas vai jogar quatro fora de casa, acabou. <risos> assim, mas então olha, o, esporte precisa, o esporte precisa pelo menos voltar a tentar lutar o campeonato para não largar cedo, inclusive, para precisa tentar lutar o campeonato. Então se se, é, se ele conseguir fazer isso, e aí vai levar, aí vai brigar, aí você pode, porque na hora que você briga do campeonato significa que você tira o ponto de outros times possivelmente inclusive dos adversários diretos, porque os adversários mais difíceis você vai conseguir sem tirar ponto, mas o esporte precisa tirar ponto dos confrontos diretos, e na hora que você faz isso, você pressiona o seu adversário também. Na hora que você, se, se, se ele fizer o esporte lutar no campeonato, significa que alguém perdeu ponto por aí. Então isso, isso já embaralha, embaralha o cenário todo. É, e sobre assim, a gente está falando de Jair Ventura, mas o que é Jair Ventura? Eu estava lendo até algumas entrevistas dele, inclusive até entrevista dele dizendo que ele não é treinador de um, de um, de um sistema só. Eu acho que era justamente abrir no um mercado, né? até para ele ficar tão restrito ao mercado porque talvez ele sendo um treinador, um treinador, querendo ser um treinador do primeiro ou do segundo time, como o Fred falou, se ele tiver um sistema, ele acaba ficando muito marcado por isso e acaba deixando esse mercado bem restrito. Para o esporte isso não faz a menor diferença agora. Na verdade, para o esporte, ele que não invente de querer mudar o perfil dele agora. ele Para o esporte... Pro esporte, ele tem que ficar justamente com o perfil que todo mundo é, acha que ele tem. E esse perfil é o quê? É um time com três volantes, o esporte mal usa dois. O, o, o segundo... Marca a dois metros de distância, Betinho. É tipo, jogou ontem que o Ricardinho jogou com Betinho e Jonathan Gomes à frente. Ele não é assim. Por exemplo, o Jonathan Gomes para ele, ele já ele, provavelmente ele já colocaria aberto em algum, em algum lugar. Talvez tirasse um centroavante e colocasse mais aberto, enfim.
1: O, o, o,
3: o Jair Ventura é um, é, um time, é um time com três volantes. E geral, geralmente ele faz duas linhas de até oito jogadores atrás da linha da bola. É uma, é uma marcação bem atrás. Para impor velocidade. Ou seja, se é para impor velocidade, talvez Elton e Brocador percam chance nisso se o Sport for esse time. Porque se vai ser um time marcador e esse time marca muito atrás da linha da bola, esse centroavante vai virar o quê? Vai virar uma árvore? Porque ou então ele teria que ter um desempenho físico gigantesco para ficar indo e voltando uma faixa de campo gigantesca de desgaste Não sei, se, não sei como é que ficaria isso. Mas a princípio o Sport vai ser um time mais que vai ter um pouco mais de velocidade, porque ele vai ter que ele vai, vai tentar roubar a bola o tempo todo e conseguir tentar armar o contra-ataque o tempo todo. E não vai ser esse time propositivo que a gente viu 85 minutos contra o São Paulo, que viu 70 minutos contra o Atalho que viu 80 minutos contra é, o Vasco, porque estava perdendo nos três casos. e contra o próprio Santos, onde foi Franco, foi Lailô. Esse time não vai existir. Vai ser um time que vai tentar se defender, buscar as poucas ações que ele vai ter durante a partida, porque isso vai continuar acontecendo. O esporte vai continuar sendo a presa nesse campeonato. O esporte é a presa nesse campeonato brasileiro. Em é, assim, cima dessas entrevistas, ainda eu achei curioso que ele fala quando ele lista o Botafogo já da Libertadores que querido ou não já era um Botafogo de evolução. Que na hora que você ficou em quinto lugar, você ganhou alguma Venesis para o ano seguinte ter uma condição melhor. E que né, no Botafogo 2017, ele, ele crescendo assim, assim, em vários jogos eu coloquei dois, eu só já fui com dois volantes, <risos> como assim? Já foi mais aberto. É, detalhe: o mais, se o mais aberto foi dois volantes, fica muito claro que. Que é o que o esporte precisa, na minha visão. Não é o que me agrada. Se eu deixei claro no início da, da, dessa primeira participação, não é o que me agrada. Mas o esporte precisa ser... O esporte, nesse campeonato, ele não, vai, ele não vai agradar ninguém, meu amigo. <risos> ninguém. Só vai agradar o adversário, que vai conseguir, sempre vai conseguir pontos. Mas o torcedor de, de, de estar vendo o jogo de futebol não vai agradar ninguém. Agora, ele pode ser competitivo, tem alguma chance ainda. E a chance acho que passa pelo entendimento porque a direção não teve, o presidente não teve o treinador que chegou não teve, mas o entendimento nesse momento de que esse esporte não pode não ser esse time mais fechado. É, e se isso não der certo, aí realmente aí, vai juntando os cacos e, meu irmão, o mundo vai acabar não. Vai ter 2020, 2021, 2022, mas para 2020, para jogar esse campeonato, eu acho que a, que a solução é essa. Já, já deveria ter sido desde a primeira rodada, inclusive que foi o que o esporte fez na primeira rodada e depois foi se perdendo um pouco. Cássio, eu acho que você foi muito feliz nesse ponto de
2: dizer o seguinte, se não der certo vai ficar de que ok, não daria certo de jeito nenhum porque jogar de forma ofensiva, de forma aberta, não que Daniel viesse fazendo e apostando nisso mas certamente quem chegasse para tentar fazer um esporte criativo, ousado, inovador cairia com menos pontos do que o América o único caminho que parece factível é o caminho de ser um time chato, de ser um time que venda os jogos e que nessa, nessa missão de vender caro consiga pontos pelo meio do caminho. Eu não acho, por exemplo, que o esporte tem condições de chegar em 46, 47 pontos mas eu também não acho que a zona de rebaixamento vai chegar em 46, 47 pontos. Então, me parece, isso é algo muito claro, isso é algo que atrapalha muito o esporte, eu, eu ainda percebo, eu ainda percebo não, na verdade eu percebo cada vez mais que a torcida do esporte tem uma dose de frustração renovável que é muito perigosa. Todo mundo, todo mundo sabia que o esporte jogaria essa Série A com dificuldade de lutar para não cair. Deve não cair, não, como o Cássio falou. O que está focando aqui não é a 16ª posição, não. É disputar o campeonato. Porque, se disputar o campeonato, as coisas podem melhorar ao longo da competição. O grande risco é o esporte não conseguir se colocar em condição de disputar o campeonato. E há um risco dessas próximas cinco rodadas serem um golpe muito tem,
0: duro. Tem pelo menos que içar a vela, né, Fred? para ver se dá o vento, né? Isso. Porque se der o vento e você não tiver nem com
2: as velas içadas, meu amigo, é melhor esperar só. É, exato. E a questão do esporte, o que eu falo de dose renovada de frustração é porque você já tem essa frustração de ponto de partida. Dez entre dez podcasts, programas de TV, debates, revistas, sites que fizeram guias 10 entre 10 deram selo de rebaixado no esporte, de provável rebaixado no esporte. Quem fez lista? A CBF, por exemplo, pediu pra, no Twitter para as pessoas fazerem lista. Eu tive a curiosidade de vi umas 200 listas. Eu acho que o esporte não apareceu em 3 ou 4, tirando do próprio torcedor. E muitas vezes o próprio torcedor também colocava. Então, se você já entra com essa dose de frustração... A torcida não pode sair multiplicando a cada derrota essa dose de frustração. Você tem que usar essa dose de frustração de outra forma, que é com a frieza. Só que é muito difícil no perfil que o esporte tem você trazer isso. A tentativa de Jair Ventura não é a tentativa de transformar, de revolucionar o esporte. O torcedor que acha que ainda em 2020 vai ligar a TV para assistir o esporte pegar um, um Grêmio ou um Internacional dentro de casa e colocar 2x0, driblah, fazer jogadas, meu amigo, vai ver série. Ou então vá pro YouTube. ver os times de anos passados. Pode ver 98, 2000, 2015, escolha aí um ano para se divertir. Esse ano, velho, só vai sabendo que restam 33 jogos. E se os 33 forem tensos, é porque as coisas deram certo. E se nos 33 o esporte entrar em campo fechado, se defendendo, procurando saída de jogo apenas com segurança, tendo uma saída de bola que aquele... Eu, eu me lembro muito da, das, dos jogos contra o esporte. O Botafogo enfrentou muito o esporte. Os jogos da Copa do Brasil 2017, a forma com que o Botafogo saía da pressão
0: coordenado, O
3: esporte jogava melhor frenado, e o Botafogo ganhava.
2: Exatamente. Exatamente. É hora. Aquela aquele que, que pra o Sport
0: levou tudo, é, gol, gol tudo contra a gente Guilherme foi.
2: Foi, foi. Guilherme era reserva, inclusive
0: do Botafogo. Isso, isso entrava para fazer gol em Magrão. O gol então tá eu limpinho. acho que o
2: cenário é esse. Assim, é tentar ver se o esporte consegue alinhar o potencial técnico do seu elenco ao sistema de jogo e do lado de fora ver se a torcida consegue alinhar também. A sua, a sua balança de equilíbrio e frustração para escolher um caminho. Ou você já aceitou que caiu e deixa de lado e não faz um inferno a cada rodada, ou compra essa briga e entende de forma melhor as derrotas, que eram muitas ainda, e sobretudo valorizar os pontos conquistados. Eu acho que esse é o caminho. Para encerrar, um, ou pelo menos da minha parte, Celso. É, esse, esse ponto Botafogo em relação a, a, a Jair, eu queria aqui separar um pouco algo que está sendo a confusão geral. Porque esse Botafogo de Jair Ventura, ele deu certo dois anos. Ele deu certo em 2016 com o um elenco para ser rebaixado e que foi quinto lugar. E ele deu certo em 2016 e 17, fazendo a Libertadores muito forte e ainda assim ficando numa posição tranquila no brasileiro sem qualquer susto com um elenco um pouco mais qualificado tá? é importante separar os dois elencos então eu vou ler aqui o Botafogo clássico de 2016 para depois ler o Botafogo clássico de 2017 o de 16, por exemplo, o goleiro era Sidão o Botafogo era Sidão Alemão, Joel carly Emerson Santos e Vitor Luiz. Os volantes Rodrigo Lindoso e Bruno Silva. Camilo, de um lado Rodrigo Pimpão, do outro Neilton e no ataque Sassá.
0: Tem muito titular aí no esporte, viu
2: Fred? Veja, o de 2017, Celso, que tem, tá um pouco mais na cabeça das pessoas, já tem Gatito Fernandes no é. Já tem Arnaldo, que é um bom lateral direito. Já tem Matheus Fernandes, que já dá uma diferença enorme hum. como volante. Já tem João Paulo no meio e Roger de centroavante. Hum. Que Roger hum. foi muito importante para aquele time ser um time tão inteligente.
0: Para jogar. É... A gente sempre destaca muito isso, né? essa característica Então, assim, de
2: muita gente soma um pouco das virtudes dos dois anos. Mas, de fato... Ele fez um Botafogo, um Botafogo muito vulnerável fazer um campeonato acima, muito acima do esperado. E aí subiu. Duvido que eu duvido mas, não
0: hoje voltar, vice.
2: Tá sendo sempre, Duvido. Mas eu quero sublinhar algo algo que Cássio falou, que para mim é o mais importante de tudo que a gente falou até aqui. Quando a gente pega o Botafogo para comparar. Porque algumas pessoas não gostam da comparação, dizem que o Botafogo é melhor, era mais forte, sublinho o que Cássio falou. O Botafogo foi quinto. Se der 40%, 30% do que ele conseguiu no Botafogo, o esporte vai chegar faltando três, quatro rodadas com chance de escapar. É. E esse é o único objetivo. Se vier acima disso, é algo do outro mundo e não há essa expectativa e não há essa perspectiva né? Hoje, dele chegar e fazer um trabalho de, de primeira página. Ninguém, em sã consciência, espera isso. Ninguém, em sã consciência, espera o esporte em 11 primeiro ou décimo segundo. O que se espera? O otimismo é o esporte não estar afundado daqui a, dez, a cinco rodadas, que é uma, rodada, uma sequência terrível que o esporte tem. E se tiver... Que tenha um mínimo de estabilidade para tentar uma reação depois.
0: E até o momento tem, né, Fred? Porque é, o que você destacou em algum momento como perder tempo, assim como é, Cássio também em algum momento foi nessa linha, é, na qual eu concordo, obviamente, mas é, é importante também ressaltar que também ainda não, não, não dá para cravar que há um dano irreversível. Né?
2: Não, não. Que... longe disso. Só a Dúzia do Esporte é, é... acha isso.
0: Exato, mas é muito importante entender isso, é, não apenas no, na, na questão de classificação né? e de tabela, né? mas eu ressalto também o fato de que é, esse time do esporte, apesar de ser é, tecnicamente a gente analisando a história hoje, né? hoje você analisando esse time de 2016 foi até fácil para mim dizer que é, tinha muito titular ali no esporte, mas é muito por conta daquele Botafogo de 2016 né? e, e... É, apesar de, de concordar que o nível técnico ali era indiscutivelmente superior que o que, do que o que se vê hoje no esporte, a gente também não dá para cravar que esse time do esporte é um time sem alma, que é um time sem espírito. É, o que a gente viu, em algum momento também cheguei a, a destacar, que não achava que, que Daniel que, que o time do esporte era simplesmente mal treinado. É, continuo afirmando aqui que o que eu vejo é, é um, um time que estava seguindo por uma filosofia, só que o, o elenco não não entregava as características necessárias para essa filosofia. né? Mas é, a gente não pode dizer que é um time é, que não se esforça, que é um time que não se aplica dentro dessa proposta. É um time
2: Parte que não executa essa
0: proposta bem. Exato, e é isso que eu quero destacar. Que que é, Em relação a Daniel, quando... quando é, a gente fala de que, que ele sai sem ser pelas portas dos fundos ou que sai sem ter o, o trabalho manchado, a qualidade é, é questionada. É nessa linha, é de a gente enxergar é, que é, o esporte, você entende uma lógica. Sabe, quando a gente vai analisando futebol, tem, tem, tem algumas ferramentas que você vai é, é, conhecendo, né, alguns parâmetros que você vai, vai seguindo. Um dos parâmetros é você tentar entender qual é a proposta que você está vendo ali dentro de campo. Tem vezes, tem trabalho que você não consegue compreender de fato. Esses, para mim, são os times que são mal treinados. São os que Não conseguem sequer ter uma forma de jogar, ter uma proposta de jogo. Isso, para mim, é um time mal treinado. O time do esporte, eu via que era um time que. Tentavam a proposta de, de, de é, jogar envolvendo o adversário, de ter posse de bola, de apostar em, em, em ultrapassagem, quebra de linhas pelas portas, seu... O que Forçava a apostava... barra, né? Forçava a barra. Exatamente, exatamente. Ele forçava essa barra, ele tentava fazer isso. Você via claramente que ele estava tentando fazer isso. O que é que dava errado? A execução dava errado. A execução estava errada. O Sport é um time que ele não consegue matar uma jogada na intermediária ofensiva.
2: Não, não consegue fazer falta.
0: Não consegue fazer falta. Estava é um, é, é, faltando esse, essa primeira é, é, característica a esse time do Sport. como o Cássio trouxe, o Sport não, não pode se dar ao luxo de ser esse time que Daniel estava tentando. Os que o Sport
2: leva, Celso. Os volantes estão de frente para Mailson. Maílson. O que, é que é isso exato. significa? os volantes estão chegando, estão correndo atrás do prejuízo, não, literalmente não estão marcando de frente isso você não tem volantes nos gols que o Sport leva
0: exato erra então... Sander
2: e Maidana, e cadê o volante? tá correndo atrás erra Maidana e Sander, os dois últimos gols cadê os volantes? correndo atrás pois agora porque é de três posicionamento <risos> porque <risos> o posicionamento a busca dentro do jogo ela tinha é, variações. O que me parece, Celso, se aí é só o que me parece, é que Daniel tinha uma noção do que era mais competitivo, mas resistia a abraçar essa ideia como bandeira do trabalho dele. Uhum. Queria fazer o trabalho dele. Daniel está um treinador melhor.
0: O sim, Daniel sim. queria mostrar isso. Acho que profissional, né, Fred? Vai se somando, isso, somando é. seus trabalhos queria suas experiências. Ele queria, tá mostrar, morando, isso. Né?
2: Ele queria uhum. mostrar isso. Eu dou muito o exemplo da entrada de Filipe. Tá? É. A entrada de Felipe contra o Santos, ela pra mim é muito emblemática. É Porque, sim, é sim. por mais que tem... Vai ter uma corrente que vai dizer não, ele coloca um jogador rápido e é uma forma de se defender. A melhor forma de se defender é se defender. A primeira. Tá? É colocar jogador que é capaz de tomar uma bola do adversário. É. O que é a lógica de se defender? Ocupar o espaço e tomar a bola. Ele não está colocando Matheus Gonçalves, que é um cara que define jogadores. Ele de outro lado, né? Ele vai compensar
0: por outro se ele tem,
2: Se ele está colocando Matheus Gonçalves e não o Felipe, eu fico quieto. Ó, ele abrindo mão ali de uma maior proteção para Patrick, mas o cara botou um cara que se pegar um contra-ataque. É o João acabou
0: de descrever a utilidade de Mateus no. Isso, um acabou time de, de fazer o a... um segundo gol
2: contra. O... Acabou de fazer isso. Jeito. Mais uma desse vez.
0: Jeito. Desse então desse assim,
2: jeito. só que ele tinha Felipe e Felipe é. não vai fazer isso. E não Daniel vai. coloca é. ele em
1: campo.
2: É. Se Daniel coloca ele em campo, Daniel está colocando a teoria acima da realidade. Daniel está imaginando algo. Que não vai acontecer e não aconteceu. E para mim, e a prova ia. a prova maior do erro de Daniel é a entrada de Mug contra o São Paulo, mostrando muito mais características que eram necessárias naquele jogo contra o Santos, naquele momento, não. um momento de preservação do cenário que a partida estava. Daniel correu um risco desnecessário, primeiro, transformou, mexeu muito na equipe mas não estruturou defensivamente a equipe. Pelo contrário, ele acabou desestruturando. Não é ocupado. O jogo, se você tem Rafael, que foi negociado naquele dia no banco, seria Rafael, não seria Felipe. Ele não tinha muitas opções, porém, ele não pensava prioritariamente em alguém que pudesse entrar e tomar a bola do adversário. Não era a sua prioridade. Ele não queria que o esporte passasse os últimos 20 minutos da partida sendo pressionado. Ele não achava que ser pressionado era a melhor forma de pontuar. E talvez fosse aquele até ponto, de ganhar.
3: Aquele ponto ele estava empregado hoje.
2: Isso, e talvez fosse até de ganhar. E estaria, Cássio. Ótimo, ótimo argumento para fechar. E por que Daniel Cai? Estava encerrada a possibilidade do trabalho dele dar certo no esporte? Não estava. Não estava, não era um trabalho péssimo, não era. Mas ele precisava de estabilidade na classificação. Enquanto ele tivesse estabilidade na classificação, a aposta poderia ser paga. Na hora que ele não tem estabilidade tô, na classificação... Estava fora, tava, tava fora do Z4. Isso, enquanto ele não tem estabilidade na classificação, Cássio, quem quer quem defende ele não tem ficha para colocar. Não tem ficha. Porque algo fundamental, e aí eu, eu parto até para esse lado aqui agora, o que Celso citou passando pela matemática, indo para o time, eu volto aqui para a matemática. O esporte ainda está dentro de um recorte de pontos na mesma casa de todos os seus verdadeiros adversários. Ainda não abriu uma rodada. A casa é essa. Casa, são três pontos. Casa é você, numa rodada, poder passá-los. Talvez isso aconteça. Eu acho que depois dessas cinco rodadas, a tendência é que o esporte esteja numa condição de som de rebaixamento pior do que a de hoje. Mesmo chegando já em Ventura. Mesmo melhorando. Mas o importante é que esteja, é que ele consiga pontuar em, em duas, duas pelo menos duas dessa, dessas partidas. Porque também os seus adversários não vão fazer oito, dez pontos, não. Tá? Não, tem, não, tem, não vai ter uma, uma transformação nos últimos colocados. Então, ainda está todo mundo dentro da mesma casa. Então, o esporte perdeu tempo, mas também agiu a tempo. Tá? A hora era realmente essa. Se der errado eu acredito que ninguém vai considerar essa substituição nesse momento como o que fez o esporte cair. Assim como ninguém considera Daniel Paulista o responsável pela queda do esporte, aí você vai voltar e vai ampliar as é... outras questões.
3: Veja só Aconteça o que acontecer com o esporte ao final dessa competição. Vamos lá. Aconteceu, óbvio. O esporte terminar rebaixado. Não passa por Daniel Paulista, não. Não passa não passa, não passa, não passa. É, é, mesmo não com o tempo perdido todo mundo que treinar algum jogo que pisar em campo em alguma partida, que tomou alguma decisão todo mundo vai ter sua parcela, óbvio não é, não. É, ma, mas a parcela dele é uma parcela mínima é uma parcela de, de escolha de direção essa a, a direção do esporte é uma direção de muitas dificuldades a partir das últimas gestões mas a, 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 a soma de erros dessa gestão já é considerável a quantidade de escolhas ou porque Milton vá tomou a partida, ele tomou a frente de algumas decisões, ou porque a direção como um todo enxerga o futebol de uma forma, enfim. Mas a, a, as escolhas da direção, mesmo no cenário de dificuldade, já são escolhas ruins. É... Veja só, o, espo... o campeonato está sendo portões fechados. O nível de, de, de relação, a relação entre torcida e direção nesse momento é algo. É... Parece algo tão delicado nesse momento. Que se estivesse sendo público, o esporte estaria com público. Tipo, o Flamengo estaria tendo 50 mil, o esporte tendo 3 mil, 4 mil, 5 mil, sei lá. Então, porque não estaria fazendo, quase não estaria fazendo diferença. Porque nesse momento, como está fechado, acaba não tendo essa visão. Mas nesse momento, não há nada, não há nenhuma publicação do, do esporte, mesmo quando, mesmo quando, tava, mesmo quando venceu o partido na estreia, que não seja é, um uma avalanche de pressão depois. A o Jair talvez tenha sido a melhor. É, a melhor já... Não, não, não estou falando... Não, não tô falando antes do já Ventura. Tô falando assim, a parte... De Desconsidera isso, então. Tô tirando só tirando esse anúncio. Mas, por exemplo, é, eu, tô, eu tô focando nos erros da direção. Por exemplo, a transparência que não existiu, não existiu. Essa ideia de Rafael, por exemplo, a ideia de Rafael Cruzeiro. Assim, é... Era uma proposta de campanha que, que o clube fosse mais aberto. eu, eu, eu falei... Eu, eu, inclusive, perguntei... Perguntei até Milton Bivar e ele até ficou pô, na ligação, foi até solista, não, eu vou ver isso, Zipo, não sei o que, lá na, no próximo balanço e tal. Mas não sei se vai acontecer, porque é, é uma forma de dirigir. Aí o balanço do esporte levou um pau de, de Rodrigo capelo da, da, da Globo, que ele faz todos os balanços, porque o, em alguma, a galera acha ainda que isso não sai daqui. A Casa está fazendo, não vai dar não. Mas não foi para Globo, pô, o negócio foi para Globo. E fica nacionalmente conhecido. Aí você, aí você tem uma análise de banco do Itaú, a equipe faz todo enquanto tem o esporte e tem lá o um Asterjal, do um esporte no, no, com devida abertura, o Itaú e a BDO, que também. É, foi a BDO? Qual foi a. Acho que foi a BDO mesmo. Que, e fica lá ressalvo: pela, pela, pela falta de dados é insuficiente para fazer uma análise mais precisa do balanço. Porra, só o esporte? Em 2020 ainda está assim. Porque isso é, é 20 anos que a galera faz futebol dessa forma. Só que aí, é, em algum momento, tem que deixar, pô. Tá, veja só, sempre foi, sempre foi errado mas em algum momento as cobranças ficam muito maiores e, 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 continua, e continua não ligando. A, a transferência de Rafael, vários valores, enfim. É, direto, diretor remunerado, que de repente todo mundo achava que não era para ser. É, meu irmão, é, a, 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 essa direção atual tem a parce... já tem a sua parcela de empurro. E, e nesse momento, a aposta de arreventura é, é o mínimo que poderia ser feito. Ele voltou, ele voltou a ser muito, mas o, es, o esforço para ter dado, para não ter para que o ano fosse mais difícil, esse esforço existiu também. Já na, nessa direção. Entendo, até porque eu bati muito nessa tecla, nunca uma gestão, seja qual fosse quem, 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 o presente que fosse eleito para o biênio 2019-2020, pegaria uma bomba chiando como o esporte nunca teve, pela irresponsabilidade da gestão anterior. E 2019 foi um ano maluco do esporte, porque o esporte conseguiu um acesso, o acesso mais tranquilo que o esporte já teve. Mas, analisando o balanço, mesmo com todas as dificuldades, você vê lá no balanço que custou... 22 milhões de reais de déficit. Essa conta chega. Meu amigo, o esporte subiu com um saldo negativo de 22, teve 39 milhões de receita e, e gastou 61. Que é um, é um all-in, mas é um all não irracional. É um all-in de anos 90. E nesse momento, a conta chegou muito rápido. E agora é um novo all-in, só que dessa vez sem botar ficha. É só de torcida mesmo. É um all-in de torcida para ver se o esporte fica porque em termos de gestão desse ano, desde o acesso, não, não, é, o trabalho não foi muito bom, não.
0: Daqui a pouco a gente fala é, de um treinador que é, ainda não entrou na dança das cadeiras, mas está ali começando a, a balançar o pezinho. É, antes, Fred, eu queria é, que a gente trouxesse aí um recorte né, desse momento de Série A, principalmente é, em relação ao o espectro da, da tabela que a gente acompanha, né, da classificação que a gente acompanha. Né?
2: Thelso, é... a primeira pergunta né, que eu me fiz depois dessas cinco rodadas incompletas, tá? muitos times não, não, não têm os cinco jogos, é se algo do que aconteceu foge daquelas nossas previsões. Será que tem algo que está tão fora do que a gente apontou? Que desenho, que divisão eu faria dos times nesse momento, tá, o que é que eu apontaria do que tá diferente do que a gente desenhou, os três clubes do Rio, Vasco, Fluminense e Botafogo, eles têm um desempenho mais próximos de uma zona intermediária do que de uma disputa ponto a ponto pela zona de rebaixamento, isso é um cenário depois de cinco jogos, tá, ou quatro jogos onde a tabela ainda pesa muito, mas eu não posso falar do que não aconteceu. Então, eu vejo esses três times um degrau acima e vejo o Red Bull um degrau abaixo. Tá? O Red Bull não demonstra consistência, não demonstra bom futebol e nem resultado. Tá? O Red Bull tem um ponto a mais que o esporte. Veja, a gente está falando, a gente passou aqui os últimos 40 minutos ou mais, falando de um cenário de colapso profundo. E o Red Bull tem um ponto a mais, com o mesmo número de jogos em casa. Sabe? É, é, uma, é um fato novo dentro desse corte Eu nem vou falar de Flamengo aqui, porque ele não faz parte. Então, é, eu dividi o campeonato em três blocos. A, A, B e A, C. E faço aqui uma espécie de Distribuição de onde esses times do último bloco, que são sete equipes, onde eles ganharam e perderam seus pontos. Esse bloco tem Red Bull, Fortaleza, Goiás, Atlético Goianiense, Esporte, Ceará e Curitiba. Tá? O Red Bull, por exemplo, assim como o Esporte, não enfrentou nenhuma das sete principais equipes do campeonato, que a gente chama de A.A. Flamengo, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians e Atlético Paranaense. São times que ninguém imagina, ninguém imagina, disputando ponto a ponto a zona de rebaixamento. O Red Bull não enfrentou nenhum desses times e quase todos os seus jogos foram, foram contra os clubes do meio. Os AB. Ele fez seus cinco pontos, os cinco pontos que ele tem foram nos quatro jogos contra esses clubes. AB, B, que é Vasco, Fluminense, Botafogo, Bahia, Santos e São Paulo. E no único jogo que ele fez contra os semelhantes, digamos assim, ele perdeu do Curitiba em casa na última rodada. Fortaleza, que ainda joga nessa rodada, ele já enfrentou um A, mas perdeu. Então, os pontos que ele conseguiu são contra, contra times também dos dois blocos de baixo. O Goiás, eles... Tem um ponto contra o Palmeiras de um empate, fora de casa, inclusive. O Atlético Uniense tem aqueles três pontos contra o Flamengo. O esporte, junto com o Red Bull, não estreou ainda no campeonato AA. Porque Santos e São Paulo, esse ano, não podem ser chamados de AA. Então, esse é um agravante para as campanhas de Red Bull e de esporte. E é um bônus, digamos assim, na campanha do Curitiba. Porque o Curitiba é o time que mais enfrentou adversários da elite da elite. Foram três jogos, perdeu os três, mas já gastou três desses jogos. Tá? Então, esse é um primeiro cenário de valorização de pontos. Nesse, nesse quesito, esporte e Red Bull são os que têm pontos menos valiosos. Tá? Quando a gente vai para o FMI que é um cálculo que a gente já faz há muito tempo, que é justamente a média de pontos perdidos em casa e recuperados fora, dentro de todos esses times dos dois blocos que a gente considera, a gente tem Esporte Ceará com o pior desempenho, menos cinco. Tá? Um pouco acima, o Red Bull com menos quatro. Aí depois tem Curitiba, menos três. Fortaleza, Atlético Goianiense e Goiás, menos dois. Mas aqui está pesando, quem jogou mais em casa e quem jogou menos em casa. No fundo, esses times estão um pouco parecidos. O saldo positivo é de quem está acima de zero. Vasco, Fluminense, Bahia e Botafogo. Tá? É, esse é o cenário que eu traria nesse momento. Tá? Com, vale sublinhar uma sequência muito pesada que o esporte vai ter, não, não só por adversários, ou não necessariamente por adversários, mas pela quantidade de jogos fora. O esporte tem uma tabela, a CBF faz a tabela por pares de times. Por exemplo, Vasco e Botafogo, eles têm tabelas sempre opostas. Ceará e Fortaleza. E o par do esporte é o Bahia. Então, quando o Bahia joga fora, o esporte joga em casa é, sempre. Vai ser assim. Então, por exemplo, nas próximas cinco rodadas, o esporte faz quatro fora e o Bahia faz quatro em casa. Agora, a sequência dos dois clubes chama a atenção, a do esporte pelos jogos fora e a do Bahia pela cavalaria que vem de uma vez só pela frente do Bahia veja os próximos quatro jogos do Bahia três deles em casa Palmeiras em casa Flamengo em casa Inter fora e Grêmio em casa se não tiver um time misto aí, é uma perspectiva de pontuação do Bahia baixa baixa, precisaria, ainda que é o tema do nosso próximo debate, ainda que se enquadre um pouco ao perfil do Bahia. Mas é uma sequência
3: que não, não importando
2: muito o campo
3: das mais pesadas. É, o, é, o time misto assim, parece ter uma chance pequena. O Flamengo vai ter um jogo da Libertadores, mas o que, o que era para ser adiado, adiou. O que, o que não foi adiado... É, só o Grêmio vi. né que fez contra o Ceará poderia fazer de novo. Mas, meu irmão, eu não, entendi, eu não entendo do Grêmio não. Até agora, inclusive, não entendi aquele time misto do Grêmio é, contra... É... ninguém
2: entendeu foi muito criticado né o que até diminui a chance de usar de novo né né
3: a, a, a sequência do Bahia é para é torar mesmo
2: Palmeiras é, Flamengo Inter e Grêmio e o jogo fora contra o Internacional que hoje é o líder é, isso e a do esporte tem dois times ou até três times acessíveis nos próximos quatro jogos mais três fora né que é Curitiba fora Grêmio fora Goiás em casa e Fortaleza fora
3: a melhor e... coisa que podia acontecer era o Coritiba Guiado Bragantino, meu amigo. Foi a melhor coisa. <risos> a, melhor, a melhor coisa, porque... <risos> tem, uma, tem uma coisa, meu amigo. pode ir lá no... no meu amigo, pergaminho aí, e já tá escrito lá. O time perdeu 200, a primeira vitória vai ser em cima do esporte.
2: É. E outra a gente já tá vivendo, né, Cássio? Que é duas derrotas seguidas, uma semana pra remoer.
3: Não, essa é foi é fácil Se tivesse vencido duas, eu jogava amanhã. É... <risos> <risos> Não, esse é negócio do Bragantino detalhe, o Corinthians pode até ganhar de novo no esporte mas se ganhar você já já dói, já, Porra, o impacto já, já é menor né? claro que é menor, é outro já é outro
2: e aí o último número que eu trago pra gente fechar essa parte é como se deu a, a continuação do campeonato depois das cinco rodadas nos últimos cinco anos quantos clubes da zona de rebaixamento permaneceram na zona de rebaixamento porque existe...
3: só para dar hardware.
2: É, porque existe uma aflição sempre muito, muito precoce. Então, nos últimos cinco anos, tá, metade da zona de rebaixamento da quinta rodada caiu. Metade. Em 2015, a zona de rebaixamento era Curitiba, Vasco, Flamengo e Joinville. Caíram Vasco e Joinville. E quem estava acima, que caiu, foi Goiás e Havaí que tinha 8 e 7 pontos. 2016 é a exceção. Dos quatro, só um caiu. A zona de rebaixamento era Curitiba, Esporte, Atlético Paranaense e América. Só a América caiu. E acima caíram Figueirense, Santa Cruz e o Inter, que era líder. Tinha 13 pontos, mas o time parou naquele campeonato, largou. Né? 2017, Havaí atlético 4 e atlético Paranaense, quatro e três pontos, respectivamente, caíram. E foram... Se juntaram depois Ponte e Curitiba. O Curitiba tinha 12 pontos depois de cinco rodadas e caiu. 2018, Vitória e Paraná caíram. Um tinha 4 pontos, outro tinha 1. Um. Se juntaram a Esporte e América, cada um com 7. E ano passado, Havaí e CSA, ambos com 3 pontos, caíram. Mas eles não eram os dois últimos. Os dois últimos eram Grêmio e Vasco que escaparam. E se juntaram a eles, Cruzeiro, que tinha 6 pontos nesse momento. E Chape, que tinha 4 pontos. Ou seja, a conclusão é de que não há conclusão para esse, esse momento. Né? Cinco rodadas é um esboço. Mostra que quem está ali embaixo, metade historicamente cai. Mas antes de começar o campeonato, a gente já sabia que esses times, os rebaixamentos seriam dentro desse bloco. Na então... verdade, Fred,
3: é, mais do que a projeção de futuro, nesse momento... Mesmo é, alguns clubes com quatro jogos, o Fortaleza, por exemplo, ainda não jogou. De repente pode ir lá na Arena Corinthians, arrumar ponta, enfim. Mas no momento que a gente gravava, mais do que essa projeção, é que do 15º para baixo, é, é, para mim é o bloco mais real, já, já que você dividiu o campeonato em blocos, na classificação me parece o bloco mais real de todo o campeonato brasileiro até o momento. Isso concordo, o por, porque, porque no meio... Inclusive, só para falar com certeza, tu dividisse em quantos blocos? Três ou quatro? Em três. Pronto, exatamente. Por que, é que os outros dois não podem ser? Porque o Flamengo está no bloco do meio, então. Eu, o bloco do meio não tem o Flamengo. Só, só com um exemplo. E o primeiro bloco não tem o Flamengo, então tá errado também. E é, o Vasco está pode... no primeiro bloco que não é, era imaginado,
2: né?
3: É. Mas, por exemplo, o Vasco poderia estar no bloco do meio, assim, mais assim. Isso. Mas o terceiro bloco, com Goiás, Fortaleza, Atlético Goianiense, Sport Ceará e Coritiba, ele é muito real. É, e assim, os cearenses por tudo que a gente já debateu desde o começo do ano já com as entrevistas dos presidentes com a análise da Copa do Nordeste o, Ceará é o campeão da Copa do Nordeste, Fortaleza é o nono colocado da última Série A, os investimentos que eles fizeram a estabilidade, por tudo que a gente já falou eles têm a condição de se recuperar e, 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 e fazer um campeonato teoricamente mais tranquilo mas é, mesmo assim mesmo o, o Fortaleza mesmo sendo o nono lugar até uma reta final a briga dele era para também não cair aí o só foi equilibrando, achatando e em algum momento na reta final desgarrou os pontos e, ficou, e, e, e conseguiu terminar na primeira parte mas é, mesmo os cearenses nessa condição fazendo, sendo feita toda essa ressalva é a briga deles é a nossa briga é a briga de todos os nordestinos e, e, o, Bahia por, e o Bahia não, porque o Bahia tem um orçamento muito maior, o Bahia seria muito frustrante o Bahia estar tá nessa briga, mas também tem que abrir o olho mas nesse caso é, de todos esses times não tem nenhum que tá não tem nenhum do gás para baixo 15 lugar para baixo que tal eu estou fazendo o que aqui nenhum tá, nenhum tá todo mundo com a cabeça ligado, só meu amigo veja só a a dança de cadeiras é essa aqui é seis só só dois escapam desses aqui quem quiser, eu, eu sempre costumo dizer que quem quiser chegar pode chegar meu amigo vai vai, vai, vai agradar todo mundo se algum time que está acima quiser chegar para confusão tá minha porta tá aberta bronca nenhuma por favor, inclusive, mas não chegando, é uma, briga, é uma briga muito concreta, onde, e mais do que a briga, nesse, mesmo sendo cinco rodadas, mesmo, mesmo sendo recorte ainda curto, o décimo quinto tem quatro pontos, o vigésimo tem três. Aí, meu irmão, é porque o psicológico é muito, tanto é que a gente fala tanto, tanto do esporte sobre isso, o psicológico ele é um fator muito importante, porém, em termos de pontuação, em termos de desempenho na classificação, é, e ter um pouco da análise de tabela como o Fred fez, a né, do esporte vai ser muito difícil, por exemplo mas nesse momento o psicológico ele talvez seja mais importante que a pontuação porque a pontuação é a mínima diferença inclusive um ponto você já vai lá para décimo, décimo primeiro lugar mas você tem, você tá, tem que estar psicologicamente é, estável para competir, alguns times não estão o Coritiba é, mesmo trocando de técnico, mesmo ganhando do, do, do Bragantino, eu não, é, é impossível que o ano do Coritiba tenha sido é, reiniciado a partir da vitória no Nabea Bichedi. No mínimo, a galera deve ter, no máximo, aliás, a galera deve ter visto assim, ó, ó abrir uma porta para tentar alguma coisa. Isso, se Mas, ganhar do esporte, a gente vai ganhar o oxigênio. É, exatamente. Ou seja, o, o oxigênio não veio em Bragança e Paulo, talvez venha contra o esporte, porque o ano do Coritiba é péssimo. É, é, a forma como perdeu o Campeonato Paranaense ainda, tentando de levar um gol e perder em casa é, o, o, o rival o mesmo o Atlético tendo tá indo, é indo para três derrotas desde que eu fui dizer que o Atlético ia somar todos os pontos do campeonato que ninguém se deu conta que 114 e eu fui é 38, na tua, errei as três no bolão o teu Atlético vai ser nas três mas veja só eu continuo eu ia botar o Atlético viu? porque o Atlético é aquela coisa ganha, perde seis eu nunca vou esquecer daquele Atlético Paranaense que se eu não me engano o meu até fez esse levantamento se eu não me engano é o recorde de pior largada da história dos pontos corridos eu citei ele aqui tinha é um ponto não, era zero. Era era zero, zero. Né? A largada, eu estou falando de cabeça aqui, mas a minha, a minha lembrança é mais ou menos essa. Largou com 06, 006. Terminou, terminou em 7. Meu irmão. Liga o motor, liga o cash meu irmão. É, é clubezinho chato esse aí. Enfim, só, só faz esperar o Curitiba. É, o Goiás, com essa vitória do Atlético Goianiense empurrou o Atlético Goianiense para baixo, assistiu o jogo. É, meu irmão, impre... como eu tava vendo com um delay que eu tô puto da vida com esse Premiere que aqui com a conexão pega mal eu tô vendo no passado eu, eu, tra... eu boto pausa, deixo carregar o jogo e depois vejo o jogo, depois minutos ele, ele ter acontecido, só que eu não tô nem nenhum aplicativo, então, pra mim é como se fosse ao vivo aí consegui, ou seja, terminou muito mais tarde né? terminou de 11 da noite pra todo mundo, pra mim terminou perto de meia noite é... O Achei o Goiás muito nota 5, meu irmão Assim, é. ganhou, mas tá, tá muito nessa briga. Porque o Goiás, o Goiás, historicamente, era o atleta paranaense de uns anos atrás, né? Era aquele sim. clube ali que no Campeonato Brasileiro era um, era um monstrinho. Eu assisti contra mas... o Fortaleza, foi uma coisa horrorosa. Eu achei, ganhou o jogo, mas assim, ganhou o jogo só dando atleta do Goianiense Agora sim, só dando Atlético Goianiense aí, aí teve uma saída vai Everton Felipe tocou errado, o cara pegou, aí o outro zagueiro acabou não prestando atenção no passe isso no primeiro tempo, depois só dando o Atlético Goianiense o cara pega na minha lua, ufa, gol é no ângulo, no segundo tempo pressão da porra para os 49 lá no lance 2x0, porque aquela peste 2x0 foi nada mesmo, foi uma perreira do cacete é... e o Atlético Goianiense o Atlético Goianiense é o que é você falou Fred, ele arrumou aquela vitória que vai render muito ainda porque nessa projeção toda a vitória do Atlético Goianiense talvez fosse em cima do esporte não é óbvio que não era sobre o Flamengo se não
2: fosse aquela, se tivesse dado a lógica contra o Flamengo a gente tava sentenciando o Atlético Goianiense aqui de rebaixado agora, com um ponto. taria com um ponto. taria com um ponto? Tarei. Em casa contra o
3: Sport, que é o ponto mais ganho do campeonato, ele não teria feito. E a, aquele próprio jogo, aquele jogo, meio seria diferente. Os caras ali foram com o peito estufado, pô. O cara acabou porra. de golear o campeão brasileiro, você, é outro futebol. pô Aqui tem qualidade, é o que eu falei até. É óbvio que tem qualidade. ninguém ninguém meu, Assim como eu disse, que ninguém é quinto lugar com o Botafogo, ninguém é quinto lugar sendo ruim na primeira divisão, Francamente, meu irmão, o cara não mete é 3x0 nesse Flamengo, não tendo nada para mostrar, não. Pô. Alguma coisa tem. Agora, de vez em quando você tem muita dificuldade para conseguir arrumar isso durante 30 rodadas, 35 Sim, rodadas. Exatamente, contra times fechados, né? Contra, contra time times fechados. Então, assim, aqu aquela vitória do Atlético-Guaniense é, o colocou numa, numa condição, assim, é, plena, e ele, ele inclusive, tem uns um jogamento ainda, né? Isso,
2: contra o contra, contra Corinthians. Era o jogo de abertura do campeonato. Isso, lá.
0: E agora, até para pagar uma promessa, né? Vamos, como eu havia falado agora há pouco, é, discorrer aqui sobre um treinador que não caiu, mas que está em cheque. A gente está falando aí de Roger Machado, técnico do Bahia, que, é, se a gente for recordar, Fred, ele está ele nessa, nessa, nessa condição há um bom tempo já, né?
1: Nelson,
2: a situação de Roger no Bahia, isso talvez seja o que mais deve ser debatido sempre que se trata esse tema é a raiz que Roger criou no Bahia para além do futebol é impressionante como Bahia e Roger se encontraram não só em um momento de cruzamento de perspectivas de desempenho Roger descendo do degrau que ele chegou a pisar de ser um dos principais treinadores do Brasil, do que a gente chama de nível 1, ele chegou a habitar, para mim, já falei isso desde o dia que ele foi contratado pelo Bahia, nunca vi em Roger esse, talvez até a gente tenha visto o potencial, mas nunca vi esse potencial posto em prática para ser do primeiro time, eu acho ele muito próximo de treinadores do segundo para o terceiro padrão, né, no nível ali de, do próprio Guto Ferreira e de tantos outros treinadores que habitam essa, esse, essa segunda página. Né, esses que assumem times que, cujo objetivo é tentar uma última vaga para a Libertadores ou uma Sul-Americana ou até mesmo a sobrevivência, dependendo do ano de cada um desses times. A gente viu esse encontro, o Bahia querendo ir para a primeira página, se estruturando para se tornar um time de primeira página e Roger, descendo um degrau, eles se encontraram nesse, nesse encaixe do futebol. Mas para além do futebol, houve um encaixe ideológico, houve um encaixe de posicionamento, houve um encaixe afetivo até, muito acima disso tudo. A ponto, a ponto de que uma saída de Roger hoje seria muito ruim para a imagem do Bahia, por exemplo. Tudo flui de forma tão harmônica entre as duas partes que o Bahia perderia muito nessa sua construção fora de campo com a demissão de Roger. Até a contratação do esporte de Jair Ventura, Roger era o único treinador negro da Série A. Com Jair Ventura, acaba, chegamos ao segundo treinador negro da Série A. O que a gente vê dentro de campo, a gente não vê nos comandos técnicos. E esse é um dado que foi trazido no Twitter por Thales Machado, né, que é editor de esporte do Jornal Globo, do extra aí da época. Ele ainda foi além, né, disse que entre os presidentes, só um, das séries A e B, só um não é branco. Mas é, parte desse debate envolve tudo que Rocha se tornou para o Bahia. Roger é o treinador perfeito para o Bahia, se dentro de campo as coisas estivessem ou se as coisas voltarem a estar estáveis. O início da Série A deu a Roger tudo o que ele precisava. Tudo, tudo, tudo. Roger sai de um início de, de ano bem conturbado, não em relação ao ambiente, não em relação ao seu... Ao seu a sua condição no Bahia, mas dentro de campo. A rejeição aumentando diante da torcida. O que eu falo conturbado é justamente a visão que a torcida tem do Roger dentro de campo. O Bahia foi eliminado pelo River na Copa do Brasil. O Bahia perdeu o Clássico. O único Clássico que fez times principais se enfrentando contra o Vitória o Bahia perdeu. O Bahia ele foi derrotado na final da Copa do Nordeste, com facilidade, pelo Ceará. O Bahia teve uma dificuldade inacreditável contra o atleta de Alagoinhas nas duas finais do baiano. Inacreditável! Utilizando sua força máxima, da máxima, da máxima, na segunda partida. Então, Roger, quando ele entra no brasileiro, ele entra com todo esse esse saldo negativo de 2020 e a queda de desempenho drástica no retorno do ano passado. E parte da torcida se incomoda com essas raízes além do futebol que ele tem. Vem o brasileiro, o Bahia pula a primeira rodada, ficando em Salvador uma sequência que não existe na história do futebol de jogos dentro do mesmo estado e dentro do mesmo estádio e virão mais quatro agora dos próximos cinco, o Bahia sem dúvida é o time que menos jogou fora de casa desde que houve a retomada do futebol. O Bahia larga com duas vitórias, consegue seis pontos sem ter jogado para seis pontos. Tá? E é isso que faz com que o debate exista, porque Roger ganhou o oxigênio do resultado, mas não ganhou o oxigênio da qualidade das atuações. O Bahia ele foi muito pressionado pelo Curitiba, o gol de empate não saiu e ele sofreu o gol de empate do Bragantino. Por sorte e mérito, obviamente, dos jogadores envolvidos, já nos descontos conseguiu voltar né, a ficar com dois, voltar a ter feito para cá uma jogada de escanteio, né? E o Bahia recuperou os dois pontos que estava perdendo. Vai para o São Paulo fora, que é um jogo que começa a combinar mais com o Bahia, e é onde vai chegar a minha conclusão. tá? Soma um ponto, podendo ter somado três, inverte um pouco o roteiro dos jogos em casa, mas tudo isso, tudo isso converge para uma outra derrota cantada e fácil para o Ceará. E essa derrota cantada e fácil para o Ceará incomodou demais incomodou demais quem ouviu o telecast viu o que Cássio Cardoso trouxe o tom não é um tom de um time estável Cássio Cardoso, nosso grupo, trouxe relato de torcedores que, porra, que o cara não aguenta mais pediu para silenciar o cara silenciou o Cássio porque tá angustiado porque a expectativa gerada pelo Bahia é outra o Bahia tem sete pontos esporte Ceará Curitiba, estavam aqui no velho, deitados olhando para o céu se tivessem sete pontos mas o Bahia, existe uma outra perspectiva e quando as repetições dos erros os roteiros são parecidos isso incomoda porque você se sente preso nesse roteiro você se sente preso nesse roteiro preso nesse roteiro o esporte, por exemplo, o Cássio comentou é, só todas as postagens do esporte a repercussão negativa a torcida amarga, frustrada revoltada, um monte de interferência política acontecendo, ter eleição no final desse ano, clube rachado um clube em crise mas a, 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 o post de Jair Ventura é um post que tem uma repercussão positiva porque dá uma, uma reenergizada -re no pouco que se tem eu acho que se Roger fosse demitido do Bahia não ia ser uma celebração, porque eu acho que dividiria opiniões, não sei se resolveria, e a dificuldade de escolha do novo treinador seria muito maior, porque o grau de exigência é muito maior. Tá? Mas o que eu acho que incomoda nesse momento é a sensação de que Roger não cairá, a não ser que algo muito alarmante aconteça. E junto a isso vem a preocupação. Se algo muito alarmante acontecer, o Bahia vai estar numa situação muito mais difícil do que deveria estar e do que gastou para estar e onde é que tá para mim dentro de campo o bloqueio dessa era Roger além de pontos que eu discordo dele desde sempre e a torcida do Bahia inclusive revoltou por exemplo, do segundo gol do Ceará com o Rodrigão Fernandão voltando para marcar indo para Fernandão deixar a jogada seguir, não fazer a falta e o time leva o gol é, Visões de jogo de Roger que, que eu nunca fui muito, muito de bater palma pro estilo dele, acho que é um estilo que não se aplica a todos os times e qual é o grande problema que eu vejo em relação ao Bahia se o campeonato tivesse 12 equipes e o Bahia estivesse entre as 12 ou como seria é, 87 no primeiro pensamento né, 13 equipes o Bahia estaria pronto pro campeonato pronto, pronto porque a sensação que eu tenho é que o Bahia é montado, é treinado para enfrentar equipes superiores. O Bahia parece mais confiável. Ele parece mais confiável contra o Palmeiras do que contra o Ceará. Para mim é um problema. Só que onde é que não bate? Onde é que a conta não fecha? Tem mais confiável diante do Palmeiras, do Flamengo, do Inter, não garante nada que você vai pontuar você pode vender mais caro a derrota mas você dificilmente vai vencer você pode arrumar um empate ali, pode conseguir uma vitória claro, mas sua chance de derrota vai ser sempre maior por melhor que você esteja arrumado e aí, quando o Bahia enfrenta um adversário mais fraco onde ele deveria extrair seus pontos automaticamente ele não extrai extraiu contra Curitiba e Bull, mas extraiu com mais sorte do que mérito ele teve mérito na abertura do placar e teve sorte em não ter perdido os dois pontos cedendo o empate porque depois do gol o Bahia correu mais riscos do que deveria então esse é um resumo meio longo né, que eu fiz na situação de Roger dentro e fora de campo mas eu acho que dentro e fora de campo, nesse caso Roger, estão totalmente interligados. É muito, veja só, é muito engraçado isso. Alguém que imagina a notícia Roger demitido do Bahia, eu acho que só vai acontecer se a situação ficar assim de um jeito que seja uma comoção da torcida à sua saída. Porque a gente já viu mobilizações da torcida pela, por essa saída ela não aconteceu.
0: Pois é, Fred, eu concordo com você. Não vejo é, Belintani é, demitindo o Roger aí na, nas próximas rodadas, não. É, não. Não sei. Tem esse, esse aspecto é, mais emocional, né? Relacionado ao fato de ter sido mais uma derrota aí para o Ceará. Ou, no caso, mais uma derrota até para o Ceará de Guto, né? É, e, e, mas tirando isso, também não vejo, não, tá? É, seguinte, galera, a gente, inclusive, vai, vai destacar aqui a parceria que a gente tem conduzido com os nossos companheiros do Live FC, tá? que é, nessa, nesse comprometimento, né, nesse compromisso melhor dizendo, que eles assumiram também com o futebol da região, acabou que os nossos caminhos se cruzaram, diria que até de forma inevitável, e a gente tem produzido conteúdos exclusivos lá para o pessoal do Live FC utilizar em suas diversas plataformas, né? não apenas os aplicativos, o aplicativo, como também é, trechos nas redes sociais do Live FC. E é, a frequência é bem, bem fácil de você decorar. Sempre que um dos clubes do G7 é, tiver uma partida ali oficial, você também vai ter um conteúdo exclusivo em vídeo e... Em texto sobre aquele clube em questão, tá? Além disso, você também vai ter é, de forma regular conteúdo exclusivo que o Maestro Cassius Zirpoli produz aí é, para o pessoal, para os assinantes do, do Live FC.
3: Celso, tá puxado, viu? Tô, <risos> dois, dois, dois vídeos, dois vídeos por, por semana e dois textos. Obviamente, o puxado não é isso, o puxado é juntando com tudo que a gente faz, porque vai juntando conteúdo mais é, a produção é essa mesmo eu já está acostumado já com esse ritmo também e vai pegar e, e na hora que vai pegando o ritmo por exemplo deixava para terminar na manhã seguinte já, no domingo mesmo eu fiz depois terminou a rodada até acho que o vídeo não foi o texto porque são enfim não são não, não é o mesmo conteúdo em duas formas para até fazer a tese mas acabei um, so, o vídeo foi sobre o calendário e o texto foi sobre a diferença, meu irmão. Porque a Champions League, dessa vez, aconteceu no domingo. É, geralmente é no sábado, né? E geralmente é no horário sozinho, que ninguém é doido de colocar a concorrência. Os jogos ficam tudo às 18 e tal. Só que uma situação de exceção, não teve muito pronto correr, não. A Globo não ia abrir o joguinho dela das 4 da tarde. O que é que aconteceu? O jogo da Champions começou de 4 da tarde, tendo três jogos ao mesmo tempo pela Série A. e azar, meu, pelo amor de Deus... É... A Zado que escolheu o jogo da Serial. A. claro, o time do cara o cara ia ver, mas vê lamentando, buscando a segunda tela. Assisti Quem... um pouquinho de Red Bull e Curitiba, viu? Mas, por sofrência, né? Um pouquinho, mas, assim, pouquinho. Mas segunda tela, segunda tela ou mudou? a segunda Não, eu total. mudei
2: canal. Eu tava com preguiça. Eu tava no sofá, tava com preguiça de segunda tela.
3: É, não é para todo mundo, não.
2: Aí, mas é, fiquei mudando, foi 80% do tempo.
3: É, eu, acho, eu acho que o texto é Tipo, hoje todos os campos eles têm a mesma dimensão, né? 105 por 68. Todos os jogos estavam de portões fechados, ou seja, não era aqui tendo 8 mil, 11 mil, 10 mil e lá tendo 70 mil, não. Lá estava de portões fechados também, portões fechados. Então era simplesmente no campo. E é outro esporte. É assim, é videogame com humano. Com <risos> Porque é muito curioso. Eu tava vendo ali para depois ir para a Série C com Botafogo e Santa, ir para Esporte São Paulo. Jogo horroroso na ilha, meu irmão.
0: Parece, parece comida sem tempero, mestre. Tipo, vai ter todos os ingredientes lá. Tem que ter dois times, tem que ter é. tantos jogadores, tem que ter bola.
3: Mas falta o tempero. saiu é, tudo ali. Mas um e o comparativo era justamente o fato de que a atmosfera dessa vez era igual o operador de som da Liga de Campeões, eu até fiz até um comentário no Twitter, só, já que esse assunto veio só para comentar eu aqui nada. também. Meu irmão, o cara é um monstro. eu, mas, eu. Meu irmão, Segundo tempo, o lance de Mbappé foi o lance inclusive, que, inclusive, me fez comentar no Twitter. Primeiro, primeiro, que passa, a galera bota a câmera, a câmera não mostra arquibancada, é só o limitezinho e, 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 e o que aparece, ela tá coberta lá com imagens da Champions League. Meu irmão, um cara que acordou, caiu na Terra agora e viu esse jogo ontem, o cara não sabe que o estado tava vazio, não. Não sabe. E porque a reação do cara no tempo é muito boa? O lance do Mbappé foi assim: caindo pela. O PSG atacando pela esquerda, acho que era segundo tempo já. Ali pela ponta esquerda, ele pedalou, levou a trombada do marcador e o juiz não deu falta. Isso tem três reações. Aí eu falei assim: a reação da, do êxtase pelo drible, com uma pedalada bonita. A segunda reação, pela pancada, daqui, ó, oh, isso aqui. E a terceira reação da nano-marcação, que é a reação da ira. Isso em uma fração mínima, o cara colocou os três, pô os três sons saíram, teve a, 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 o som eu achei ver. fantástico irmão. o som da, da reação do drible, da, da pancada e da não marcação porque, <risos> pelo menos assim, essa foi a impressão que eu tive, esse cara disse, amigo, oh, eu não coloquei isso não isso tá, tá inventando aí, a impressão que eu tive que, é, a impressão que eu tive foi que essas três coisas aconteceram o jogador quando vai sair, aplauso pode ter jogado nada. Meu irmão, aplausos, meu irmão, a reação, o Kuta, foi muito bom. O que agora, faltou, dentro, inclusive, Cassi? Dentro de um cenário ca caótico, né que não tem ninguém Sim. no estádio, cujo é, André Herrera, é, tem até Emmanuel é, que compartilhou essa entrevista, e depois eu fui ver a entrevista todinha, é, o cara falando, muito, muito boa. Ele, ele dizendo assim, ó, disse, ó, ele vai respondendo, deu parabéns ao Bayern, reconheceu todos os méritos do outro clube, Apontou os caminhos que o PSG perdeu. Inclusive, nos comentários é muita gente dizendo que o cara vai ser manager, porque realmente dá a impressão de que esse cara pode se aposentar com, essa, com esse jeito de, de se comunicar para continuar numa fun função de direção é, rapidinho. Mas aí, a última pergunta foi assim: o, o repórter lá da, da coletiva e aí, o que, é que você achou do jogo sem público? Isso é uma merda. Você vai é dizer, achete, isso é uma merda. Porque isso é, o sentido de ter futebol é ter gente curtindo o que está jogando, não tem ninguém no estádio. Sim, assim, eu entendo toda a questão, tomara que melhore o quanto antes, mas eu sei por questão de mercado, de contratos, o campeonato tem que acontecer, a gente sabe por que está acontecendo e tal, mas assim, tomara que isso tudo seja resolvido da forma mais rápida possível, porque jogar dessa forma não existe, é horrível, e é uma verdade. Assim, for, é o único, um propósito de um jogo de futebol sem público é simplesmente cumprimento de contrato, porque é, é muito bizarro. Se esse DJ estivesse no Castelão...
2: Tinha metido o Olé depois do 2x0. Teve uma hora que o Ceará tava tocando bola. <risos> não, foi. O Ceará mesmo, tocando bola. Ele disse: Pô, faltou o Olé? O cara ali tem que ter metido. 2x0 já. Terceira vitória consecutiva. É, Meu irmão, é, na
0: ilha. Certo, na, né, na, né, tá chamando não, quatro? Não tinha, esse, não tinha esse botão, não, viu? Pra, pra, não pra não gritar tinha.
3: o Olé. Mas era pra o cara vai. Mas com o tempo, se a galera for uma era é, é só baixar, é só e, cheia, da Eu e, bom, espero, na ilha, espero
0: a que, que a gente que... não evolua tá. pra isso aí, tá? Espero que a gente não evolua pra isso, porque significa não. que a gente vai ter passado muito tempo <risos> sem público,
3: velho. Mais uma vez, falando de impressão. A impressão na ilha é que a galera puxa o a casar casa cinco vezes durante o jogo, porra.
1: Não sei se... Eu não sei se. <risos> Como sei se tem, por né? não vai ser Não, mas é errado,
3: pô. Assim, eu... tá tanto aquele negócio tá acordando. A galera tem que treinar um pouquinho. O, o cara da Champions, o cara ali, tá... o cara se garantiu. É esse cara é o propósito. É Final, é, né, gente?
0: mas vamos lá. É, vamos seguir aqui voltar para o nosso nosso futebol, né? Que ao longo dessa
3: última semana nossa hoje, modalidade, jogou... não, não, não é o nosso futebol, não. É a nossa modalidade. É outro esporte, é outro galera. É é, 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 parece muito. Parece eu muito, acho, tem,
0: eu acho tem, assim, 11 de cada lado. O da gente tem a bola, é futebol. O da gente regras... é futebol. O A gente é semelhante é, perreira,
3: deles é outra coisa. Pô. A então é semelhante se tudinho. Mas é outra modalidade. Essa o da gente é, é futebol. É. O deles é entretenimento. É isso.
0: Exatamente.
2: O da gente é futebol.
0: Quem não tem preocupação é de rebaixamento
2: não é então, então, de futebol.
0: Futebol é inerente à preocupação de rebaixamento. Então, futebol não é entretenimento. Não, é Porque? sofrimento. Não, é sofrimento.
3: Não, não, não há entretenimento no que se pratica aqui. pô. Não, não, é, não é, então. Não é. Não futebol é isso aí.
0: Ainda mais, o nosso futebol... Porque, veja, é, não, a gente está analisando, um, a gente está fazendo aqui um programa é, de início de campeonatos brasileiros, aí, de Série A, B C. É, a gente está falando de uma quinta rodada na Série A.
2: Na é, Europa, com... na quinta rodada, o cara está levando o filho para tomar sorvete aos 23 do primeiro tempo. O cara sai, vai comprar o um sorvete e volta aos 34. E o caba está de joelho.
0: Enquanto, enquanto aqui, a gente já está aí com três trocas de treinador na Série A e desde o último programa da gente até hoje, Náutico já trocou de treinador também ali na Série B. É, Gilmar Dalpozo é, encerrou. É, mais uma passagem né, à frente do, do comando técnico Alves Rubro. E agora, é, quem responde por esse,
2: essa função é Gilson Kleina. Celso, ficou um pouco distante né, para a gente analisar Dalpozo, já tem um certo tempo que saiu. É, minha única análise que eu faço é que pra mim o Nauto cometeu erros e aí vai além de Dalpozzo e já entra na campanha que o Nautico vem fazendo o Nautico tem um erro gravíssimo cometido por Edno Diógenes e, todo, e todo, todos que fazem o futebol do clube que é superdimensionar a campanha da Série C quando a Série C já não tinha peso porque o Náutico, ele não pode dizer que ele fez uma grande Série C. Mesmo tendo sido campeão. O Náutico fez uma Série C oscilante enquanto havia competitividade elevada. O Náutico enfrentou o Paysandu com dois apagões técnicos nas partidas mais importantes do ano. E foi salvo por, 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 por aquelas coisas que acontecem no futebol de tempo em tempo. O Náutico não fez por merecer o um empate tecnicamente nos aflitos. Pelo contrário, poderia ter levado o terceiro gol. O próprio, próprio gol de empate, o segundo gol de pênalti sai de um pênalti que não foi. É que foi batendo a justiça no ano seguinte você ter ideia é, do peso né, e, do, e do erro que teve voarem naquela jogada. E ainda assim foi os pênaltis. E parece que tudo isso foi deletado e ficou na cabeça a imagem do Náutico no pós-Série C. O torneiozinho pela taça é um torneiozinho água com açúcar. O Juventude não tinha mais treinador, vários jogadores já foram para a Série B no mesmo ano. Vale muito menos. O jogo contra a Juventude Sampaio vale menos do que qualquer outro que o Náutico disputou naquela Série C, mesmo na primeira fase. E a sensação é que só aquilo ficou na cabeça para uma supervalorização do trabalho do Alpozo, com a multa que foi que foi introduzida e que o Náutico vai arcar na justiça, não há o teatrinho, né, a embalagem que o Náutico quis fazer da não demissão dele. é só teatro, é só embalagem, não cola para absolutamente ninguém que não seja um fandático pelo clube, que na verdade não cola. Ele só está querendo proteger o clube da multa, né? eu vi alguns torcedores dizendo não, é isso aí não está certo o cara na verdade está trabalhando junto está fazendo seu papel de torcedor mas no íntimo todo mundo sabe que o ele foi demitido o tem material vasto tem material vasto é, é, deixando claro que ele foi demitido mas isso já não importa essa página é virada o Náutico já tem um treinador novo e Kleina é uma aposta alta do Náutico tá? é uma aposta com alto investimento para o padrão da Série B e para o padrão do próprio Náutico, Acho acho que o Náutico talvez hoje ele certamente hoje é um dos três times que mais devem gastar com o treinador da Série B e traz um Kleiner que ele tem poucos recortes de bons trabalhos recentes. Agora, esses poucos recortes são muito bons. São muito bons. Que é a Chape de 2017 e a Ponte Preta de 2018. A Chape de 2017, ele tira a Chapecoense quase da zona de rebaixamento e leva para o título do segundo turno, inclusive com vaga na pré-libertadores. E ele consegue passar, consegue para a fase de grupos e só não classifica por causa do de uma escalação de um jogador irregular. O recorte de Kleina na Chape é um recorte espetacular, que faz com que, do mesmo jeito que a gente comentou, que quando você quando o esporte traz Jair, você está olhando para um, um recorte específico e querendo projetar aquilo no seu clube, Kleina tem isso de forma recente. Se Kleina estiver sendo anunciado no esporte, se Kleina tivesse sido anunciado no Goiás ou no Curitiba, três clubes da Série A, da parte baixa da Série A que trocaram o treinador na última semana, todos estariam lembrando da Chapecoense de 2017. Sem grandes jogadores, sem grande investimento. Simplesmente ele fez funcionar. E o Náutico, para a série B, certamente vai focar na ponte preta de 2018, quando o Kleina veio. E fez uma campanha espetacular na Ponte Preta. Se não me foge a memória, não estou lendo nesse momento, foram sete vitórias e três empates. Ele tirou a ponte também de um cenário de rebaixamento, de briga pelo rebaixamento, e levou a ponte para brigar até a última rodada. Pelo acesso, não conseguiu. Tá? No ano passado, os dois trabalhos de Kleiner foram ruins. Ele deixou o Criciúma afundado na Série B, ele deixou o Cristiano acabou sendo rebaixado e todo o início do trabalho foi com ele e depois a Ponte tentou é, repetir o cenário de 2018 contratando ele um pouco antes contratando ele numa situação melhor mas ele não fez a Ponte entrar no campeonato a Ponte fez um campeonato extremamente de marola ano passado na Série B só que ele vem para o Náutico para o Náutico com problemas demais dentro de campo, né, na escalação do time, na composição do elenco e nos investimentos. O Náutico tem erros aí, que são erros que vão cobrar caro, seja a manutenção de peças da Série C que sabidamente não seriam, não seriam importantes na B, seja com investimentos elevados em jogadores que não eram certeza de dar resultado, e aqui eu cito o Chiesa, por exemplo, eu acho que Chiesa falei isso quando foi contratado existem outros jogadores que não têm esse histórico com o clube, Kieza foi trazido pelo seu histórico com o Náutico, não pelo que ele jogou nas outras temporadas, o preço que o Náutico paga que Chiesa, ah é um grupo de investidor só seria esse dinheiro com o Chiesa ok, mas existem outros jogadores com salários até menores que dariam mais ao Náutico que o Náutico tem um dele jogando, que é jean Carlo. o Náutico tem dentro de campo esse jogador o Náutico poderia ter outro atacante o Náutico poderia ter outro jogador nesse perfil de investimento que deixasse mais o clube Que né? a, a idade, lesões e o próprio rendimento de goleador que ele deixou de ser o Náutico no Fortaleza exercia outras funções Reserva que até entrava, mas gol não fez. Não foi o goleador que o Náutico precisa. Claro que na Série B eu até tinha a perspectiva de que um Chiesa mais, mais presente né, na artilharia, fazendo mais gols, sendo mais decisivo. É mais fácil. É só ver o um exemplo de Hernani. Hernani mal faz gol na Série A, mas na Série B foi artilheiro. Poderia acontecer o mesmo coisa, Pode até acontecer. Mas pelo que a gente viu no começo do ano, o Chiesa não é o jogador que o Náutico esperava, não é o Chiesa que o Náutico esperava, e aí também tem frustrações até onde você imaginava que daria certo casos para mim de Eric e Thiago Eric eu achava que daria super certo o retorno ao Nautico, não tem jogado bem, e Thiago agora que ele está sendo testado no nível um pouco melhor também, mas tem uma frustração grande aí nessa, nesse trio que já começa a ser desfeito, né e é algo que eu digo muito pro Ceará quando você monta um time ideal na cabeça e dentro de campo as soluções tem que ser, fugindo desse ideal você começa a entrar num caminho muito perigoso é o caminho que o Náutico está e precisando dessa, dessa vitória com alguma urgência né? cinco partidas já na Série B sem vencer o dano acredito que ainda Ainda é bem reversível, né? Apesar de já ser chato, você já tá a cinco pontos né, do G4. Eu acho que o Náutico não é um campeonato para olhar para baixo. Quando a gente gravou o áudio-guia, a gente nem se tocou nesse assunto. Nem foi tema. Nem teve pergunta de campeonato do Náutico olhando para baixo. A gente considerava que o Náutico tinha um desenho é, é, pra brigar lá, lá, até porque a gente sabia e jogou na mesa isso também que tá acontecendo Seria uma série B imprevisível Mas cinco pontos já é chato Porém Na série B você tira com muito mais facilidade Do que na série A Agora precisa Da primeira vitória Para as coisas irem se assentando né? Não, seria muito ruim para o Náutico O efeito da mudança de treinador não acontecer É muito frustrante Quando o treinador chega E não tem nem aquele primeiro Aquele primeiro empurrão Né? E o Náutico já não teve no jogo de contra o Juventude e acabou até que o resultado pelo desenho foi plausível de ser digerido, né? Quando que o Juventude fez 3 a 2, ficou com meia a mais, parecia que que a virada estava consumada, mas o Náutico foi para cima e corretamente empatou e até foi para cima de novo, né? Falando o quarto gol já é até uma mudança de
3: desenho. Acho que com o Dalpozo não teria aquele Náutico ali tentando o quarto gol não. Fala, Cássio só fazer uma, uma, uma pergunta sobre o trio de ataque porque eu acho que esse trio de ataque ainda pode funcionar em algum momento mas a insistência não parece ser o, o ato mais inteligente acho que ele pode encaixar numa situação de jogo de repente quem, o, o, o que vai virar titular tipo da W muito vem, vem sendo utilizado ali e aí de repente vai, sei lá, terceiro amarelo então tá com um CK alto, qualquer coisa desse tipo de repente por, uma, por algo circunstancial o trio é formado novamente mas, ou seja, desconsiderando isso, mas simplesmente. E se Gilson Kleina, por seu novo trabalho, insistir nesse trio? Porque ele do zero é pode, fazia. Eu faria treinar. isso. Eu faria isso. De saída, tu, tu, tenta, tu tentaria insistir. Nem, nem tem como nesse momento por causa de Kieza, né? Tá sendo tá Mas é, tô falando, claro. assim, tendo um trio à disposição, obviamente. Eu faria, Cássio. Eu, obviamente,
2: eu não sendo o Fred, que tô aqui vendo o náutico, certo? Eu, sendo o Gilson Kleina, usaria desse recurso. Do zero de largar do zero para utilizar, porque eu acho que é o caminho. Eu não acho que dar Belmonte é o caminho, porque
3: parece o um, um caminho no sentido de ser a, a melhor opção técnica. Isso aquela lógica de você colocar quem é melhor em campo. Agora tem uma situação que é melhor e quem está melhor. É quem está melhor nesse caso. O rendimento não está agradando de fato, mas tecnicamente, tecnicamente, são os três principais jogadores. É por isso que eu fiz a pergunta se na hora que o final está começando a desconstruir está começando a se liberar da necessidade de ter esse ataque aí bota um treinador novo e ele fala não, eu quero voltar a testar e quanto tempo mais isso duraria, tá ligado? eu voltaria, eu voltaria, eu sendo ele voltaria porque eu, eu tenho convicção
2: que com o que tem aí é o melhor então você tenta ajustar posicionamentos você vai para visões que até a gente nem tem que o treinador vai tentar colocar o dele eu acho mais, mais fácil dar certo com Thiago de um lado e Eric do outro do que com o Dada Belmonte eu não acho que Thiago vai recuperar qualidade jogando o restinho de jogo tá? até porque você tem que entrar na cabeça do jogador tá? é um jogador que mostrou serviço, mas mostrou serviço em um nível abaixo foi batendo Flamengo volta pro Náutico e não consegue render na cabeça de um jogador muito jovem são frustrações seguidas e eu não sei se banco resolve muito nesse caso tá? porque o banco eles voltar para o Náutico deixou o Flamengo, volta para o Náutico e se torna reserva tá? eu não sei se é a melhor forma de recuperá-lo até porque o titular não é um titular que, vai, que chega e demonstra a qualidade para se impor eu sendo Kleiner, não pode por causa de Chiesa mas eu sendo Kleiner tentaria recomeçar com o, que teria, com o que tem de melhor, dava uma invertida nessa, uma reinvertida nessa hierarquia e pediria reforços. Tá, e pediria reforços. O precisa de qualidade. O Nautico precisa de qualidade com alguma urgência. O Nautico ele está ele num, num momento do campeonato, como eu falei, que ele precisa se reposicionar. Porque a gente sabe, tudo que a gente comentou para a Série A. Psicologia não só existe na Série A, não. Claro que, a, que o lado psicológico da Série B é mais maleável. É mais maleável. Mas assim, até, até que momento a gente vai é, realmente aceitar não incluir o Náutico num time com alguma chance de cair? Eu não vejo essa chance de cair no Náutico ainda. Acho muito mais fácil que o um Náutico daqui a cinco rodadas tenha diminuído esses 5 pontos pro G4 do que ele, ainda, que ele ainda esteja na faixa de pontuação ali de 1, 2, 3 pontos da zona de rebaixamento mas isso eu estou pensando sobre algo que não existe dentro de campo ou não existe de forma completa o Náutico desenhou algumas vitórias e não conseguiu extrair, os dois últimos jogos em casa poderiam ter sido 6 pontos e foram dois, né um empate no finalzinho contra o CRB e um jogo que estava 2 a 0. Eu não vejo o Oeste, sabe? eu não vejo o Sampaio, eu não vejo Confiança tendo esse tipo de, de, de desempenho. Acho que são muito mais é, limitados, né? muito mais restritos que o Náutico. Agora, você vai ficando ali por baixo, o Ima chama, né? O Ima chama. O Cristiúma, de Kleina, inclusive. Ninguém apostava que o Criciúma no papel, porque não foi só o Criciúma reforçou o time, o Criciúma fez investimento. Era um time pesado, mais pesado do que deveria, caro, né, cheio de bomba. Mas você não não olha para essas bombas no começo e achar ah, são bombas isso aqui não vai dar certo. Eu Tenho certeza que na quinta rodada do ano passado eu olhava para o Criciúma também também mirando também mirando o acesso. O Criciúma acabou rebaixado, bem rebaixado. Né? Não foi aquele rebaixado de última rodada, não. Foi um rebaixado que foi né, implodindo aí ao longo do campeonato. Então, acho que é isso. O Nauta precisa urgentemente de um resultado positivo. Não perder é bom. Não perder é bom. Viu até um torcedor do Nauto dizendo isso. Né? O Sporting, ano passado, acho que foi 17 empates e subiu. Mas... É precisa de vitórias. Né? Você não tem nenhuma vitória ainda. Para você valorizar o empate, você tem que ter vitórias, porque com uma ou outra vitória alguns empates, você sobe. Mas empate e derrota, empate e derrota vira oeste das últimas temporadas. Nessa não, nessa o oeste mais perto que empate.
0: É, ainda, de certa forma, é, dentro dessa temática do programa aqui, né? tem essa pegada aí de, de análise da do, situação dos treinadores... É, vou trazer aqui a situação do, do Santa Cruz, né, que viveu uma semana é, conturbada em torno de polêmicas por conta de declarações do técnico Itamar Schulli, mas que é, ao fim da, da terceira rodada né, é, da, da Série C, a gente vê o time na liderança do, do Grupo A, né, é, ainda invicto no, no Brasileiro, tem duas vitórias e um empate. E, de certa forma, dá para a gente dizer que isso ameniza a situação como um todo, até porque é, as polêmicas em torno, de, em torno de Itamar, basicamente são quase todas por conta das declarações, da postura do treinador, do que propriamente do
3: trabalho dele dentro de campo. Né? A semana do Santa Cruz ela foi, é, ela foi muito turbulenta, Celso. Mas foi uma turbulência interna. Porque, de vez em quando, existem fatores... fatores Fatores externos que acontecem é normal, mas nesse caso foi: é, não, não houve a apuração de um fato, tipo para comparar. Se assim, ninguém descobriu que uma, uma ação, na, um, é exemplo, não foi o que aconteceu, não, mas que uma ação na justiça, o Santa vai estar agora tem 5 milhões para pagar dentro de um mês, uma coisa que pressionaria muito o clube, alguma coisa do tipo, e que o clube estava escondendo e que de repente alguém, algum, alguém descobriu e, e obviamente fez a, a informação disso porque é o papel do jornalismo. Não, foi isso não. Foi simplesmente o, tre o treinador numa coletiva, sem é, qualquer pro a provocação, não a provocação a provocação jornalística, não a provocação é, deliberada, nada disso, não a provocação jornalística de perguntar, o questionamento mas sem nada disso simplesmente ele ele respondendo de uma forma se queixando já na verdade estava ele, ele, ele responde se queixando de de algum jornalista que não ficou não faço a menor ideia de quem seja que ele falou assim mas a única coisa que eu deduzi era que era de rádio obviamente mas que sem saber exatamente quem era e que ele estava se queixando que só um jornalista para falar não sei o que tal, tal tal aí dá o exemplo de Jeremias quando tem aquela quando ele dá aquela frase de de com ele com homofóbico é, homofóbico e assim, mas tudo partindo dele, então foi uma, foi uma pressão completamente interna, uma pressão que os criou, o Santa Cruz na figura do, do seu treinador, naturalmente, ah, e foi algo muito, muito curioso, porque o próprio Santa, na ocasião, demo, é, não sei se foi no mesmo dia, mas demorou algumas horas, pelo menos já falando de cabeça aqui, no mínimo isso, para responder, e foi uma situação curiosíssima, onde o Santa Cruz, obviamente, por primeiro que não, não há espaço para nenhum clube que não seja um clube aberto a todos. Isso, isso, é uma, isso é um que é um clube hoje em dia. Mas o Santa Cruz sempre foi aberto a todos. O Santa Cruz nunca teve, essa, nunca teve a exceção. E quando a gente fala isso, a gente está falando isso do início do século XX ainda. Então, assim, é, o Santa Cruz já é dessa forma. Aberto a todos de uma forma literal. Então, não cabia ao Santa simplesmente silenciar algo que estava visivelmente errado. E o Santa colocou a nota dizendo que, obviamente, não compactuava com tudo aquilo, tal, 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 tal. E você disse pô, isso não é... Na... Se você puxar pela memória, não é normal você olhar um ídolo, um jogador que seja um destaque do time, ou um treinador falando isso, e ele empregado ainda o clube tomar esse partido. Mas porque foi tão grave? Isso eu estou falando só de não ser, porque, na verdade, as falas, tanto da direção quanto do, do, do jogador que estava chegando era, era a era né, Geba, era a mesma situação é assim colocou o jogador completamente em, colocou em segundo plano que ó eu, que, eu, que ele não rendeu tal, e, veja só possivelmente é tudo verdade mas futebol não é feito dessa forma e, e obviamente Itamar sabe isso e por isso que nessa parte especificamente é, me parece um ato falho gigantesco porque tem coisas que mais que ele saiba ele não parece que ele vai ganhar a confiança do jogador ou dos outros jogadores dizendo isso. É, existe no futebol... Não estou dizendo que é o certo, não estou dizendo que é como é. Existem alguns códigos no futebol e esse é um deles. É, um jogador fica perguntando o salário do outro, um jogador... O cara vai para o banco, aguenta, aguenta o banco para voltar. Não tem muito esse negócio. O cara vai para o banco oh, me colocou um cara que é muito pior do que eu. Você não, você não viu uma declaração dessa assim. Isso é, isso pode até acontecer com um cara é, completamente é, fora dos padrões e tal, mas de uma forma geral não é assim Então ele, ele, ele foi bem fora do padrão, mas de uma forma que podia ser um fora do padrão positivo, mas eu, naquele momento eu não achei é, então, no fim ele acabou saindo ele ele acabou dando uma nota e pedindo desculpa ele não fez aquele é, o, o velho Agamenon tal, não, ele pediu desculpa, ele disse que errou, mas logo dizendo que é assim que errou, que errou, né, para quem se sentiu ofendido aquela conversa mal, não, errei não sei, não sei, o, homem é, o homem é feito de tal aprende, não sei o que e isso aconteceu, dizendo isso tudo, que até perguntou outros ouvintes, não só do Santa Cruz, mas outros terem um pouco mais de ciência do, da forma como aconteceu, mas isso foi justamente na semana em que o Santa Cruz obteve seus maiores resultados. E é óbvio que não foi por isso. Foi apesar disso. Desde a volta do, do, do futebol, o Santa Cruz teve um jogo
1: uhum.
3: bom, que foi a vitória contra o, contra o Sport na ilha. O Santa Cruz teve um jogo, um jogo inteligente, o adversário precisava vencer. O Santa Cruz foi inteligente naquela partida, fez um gol no final, mas se tivesse sido um empate, estava 1 a 1 O Santa vence com um gol do, o Pipico, faz o segundo gol aos 49, acho, nos acréscimos. Se tivesse terminado 1 a 1 a, a leitura seria a mesma. O Santa foi inteligente naquela partida, não é, não é porque venceu, ele foi inteligente, mesmo com um empate até o final, mas ganhou o jogo, mas depois foi caindo o Santa Cruz foi caindo, teve uma partida, muitas chances acabou eliminado, muitos jogos, muitas decisões nos pênaltis, acabou perdendo o campeonato de forma invicta primeira vez na história que um time interior ganhou o campeonato, isso é que tem que ser assimilado, e talvez isso seja uma, acumulando a frustração de Itamar acabou dando uma entrevista tão é, fora do eixo quanto essa, mas em resultados em desempenho, o Santa Cruz a gente tem falado, Pô, a gente já cansou de dizer algumas, a gente cansou de dizer Ó, tirando aquele jogo contra o Fortaleza que foi o jogo lá no Castelão Todas as outras vezes que o Santa pegou equipes, divisões acima, ele conseguiu ser competitivo. Foi contra o Bahia, foi contra o Esporte, foi contra o Náutico, foi contra o Atlético-Guaniense. Isso eu estou citando times da Série A e da Série B. Então, esse time, a gente fala, Pô, esse time na Série C é um time que tem uma condição boa de ser bem competitivo. No estadual, fez uma campanha excelente, foi vice-campeão invicto. Já vejo, o Salgueiro foi campeão com méritos, mas se nos pênaltis se tivesse dado o Santa, teria sido é óbvio que teria sido um campeão com méritos teria, a campanha, a campanha São foi excelente agora na questão de regulamento não havia vantagem de empate, há, há vários anos não tem e dois empates e perdeu o campeonato nos pênaltis, mas isso não transformou a campanha ruim, agora psicologicamente abalou é óbvio que abala, da forma como foi e por que representava essa direção ganhar o campeonato pernambucano, porque esse é o terceiro ano de Tinho na, na, na gestão dele é, e agora a última chance que ele tem é pelo menos entregar o Santa na Série B porque senão seriam três tentativas na série C. Tinio não rebaixou o Santa. Tinio pegou o Santa na série C. Ele, ele ele pega ele pega o Santa em 2018, 2019, 2020. O Santa cai em 2017. Ele ele assume o Santa ele como presidente, né? Porque embora é, tivesse fazendo parte e tal, mas como presidente do comando executivo, ele pega o time na série C. Ele está indo para a terceira tentativa para entregar. E, e é óbvio que ele, ele já foi campeão como diretor várias vezes ele queria ter o título dele como presidente então, e as chances para o Errabucano era imensa então a frustração é, foi gigantesca e de todo mundo que faz o Santa mas agora o foco tinha que ser voltado tinha que ser reconstruído imediatamente para a Série C é, o, empate, eu tra... o empate contra o Paysandu na estreia eu tratei como proveitoso eu disse, ó, em qualquer situação mesmo se, por exemplo, se Santa e Pai Sandu subirem e ano que vem jogar na Série B, vai continuar sendo a mesma coisa. Você, você ir lá para Curuzu e, e empatar, trazer um pontinho, tá valendo. É muito do jogo. É muito do jogo. Agora, a grande queixa daquilo ali foi uma falta de futebol. I, im, imensa. E aquele foi o primeiro jogo. É, se eu não me engano, ele aconteceu 64 horas depois da final do Pernambucano. Ele foi muito rápido. Terminou o jogo no dia seguinte o Santa já estava em para estrear na Série C. O Santa jogou muito mal a partida. Mas, empatou. E aí veio essa semana com essa turbulência. Eram cinco empates consecutivos, dos quais quatro sem fazer gol. Pipico sem fazer gol, Vitor Rangel sem fazer gol, é, a, foto, a perda da confiança do time, a, a, o vice-campeonato estadual. Era, era, muita, era, 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 era muita coisa acumulando para um time que havia se mostrado competitivo nesse, nesse início do ano, porque o Santa Cruz ia disputar a Vera, que era a Série C, havia um nível de competitividade completamente equivalente. Eu, eu imaginava dessa forma e continuo imaginando. Mas precisava voltar para os trilhos. E essa e essa semana não parecia ser a semana para voltar para os trilhos a partir de uma de uma uma elevação na temperatura dentro do próprio clube. Mas aí o clube venceu o 13 sem jogar bem. Porque é para você ver como futebol é feito assim, eu, 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 eu acho que é a terceira vez que eu falo. Eu falei do esporte, já falei nisso comentário comentários mais uma vez a questão técnica e tática, ela é primordial, mas isso tudo com o psicológico, que talvez bata também com a questão do Bahia, eu acho que o Bahia psicologicamente, mesmo com essa estabilidade de Rosberg, é, é fa fa falta um fator psicológico no Bahia, uma, uma confiança maior que parece não existir, e no Santa, a chave virou com a virada, não queria nem dizer dessa forma, mas a chave virou a partir de um, de um resultado positivo construído nos acréscimos, com o um, um, um gol de Chiquinho e depois o passo que Chiquinho deu pro pênalti e Vitor Rangel sofreu e que Totti marcou, Totti que havia feito gols em todas as disputas de pênalti, mesmo as que o Santa perdeu o Totti fez gol em todas elas é... então nessa situação o... ali o Santa ganhou a sobrevida primeiro ali já entrou no G4, já evitou qualquer crise, porque ele perderia do 13, do 13 desde 1999, seria 21 anos e para esse jogo do Botafogo não assisti, não assisti até porque metade do jogo foi durante é, o jogo do esporte e, e a outra metade estava com a equipe do, da, 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 da zona e mesmo na minha situação atual a do aqui, eu não tenho condições de ver dois jogos de streaming, então era questão de escolha mas depois fui para os melhores momentos e fui para o depoimento da, da própria, na nossa própria análise é, da, do restante da equipe onde o Santa Cruz fez uma partida competitiva, voltou a, depois de semanas voltou a fazer porque não foi assim contra o Salgueiro nem na ida nem na volta também não havia sido assim contra o Náutico. Talvez a última partida onde Santa Cruz foi, é onde Santa Cruz teve um desempenho realmente melhor do que o adversário, de uma forma onde não é sempre um pouquinho melhor. só você pegar os dois, os dois jogaram nada, mas esse foi um pouco melhor. Não, não é isso. Não é onde onde, te, onde o jogo teve um nível de competitividade e você foi melhor do que o adversário. Talvez tenha sido um jogo do confiança. De lá para cá o Santa Cruz não teve mais isso não teve contra o Náutico na semifinal não teve nos dois jogos contra o Salgueiro não teve contra o Paysandu, não teve contra o 13 e não teve mesmo, 13 chegou como campeão paraibano mas teve contra o Botafogo então nesse momento o Santa terminou a rodada na liderança porque o jogo de segunda-feira era Remo imperatriz o é, Santa só não seria líder se, se o Remo vencesse o jogo foi, impera, foi em Imperatriz e foi a estreia de Imperatriz depois de dois jogos adiados pela Covid 19 jogadores contaminados o Imperatriz finalmente estreou e só a vitória do Remo ou o empate a partir de 2x2, 2. tirava o Santa da liderança mas acabou sendo empate de 0x0 essa liderança, porque o, a campanha do Santa seria a mesma, ele só ficaria em segundo lugar, se tivesse 2x2 ou a vitória do remo, seria, estaria no mesmo lugar, mas a liderança ela, ela, ela dá uma, uma a, a acalmada necessária nesse ambiente do Santa que para outras coisas ele não vai precisar estar tá tendo jogador lesionado vai precisar uma qualificação, ter um nível de competitividade para a primeira fase, tem mas eu não acho que seja um grupo é, fechado para um, um acesso que na hora que você vai cruzar para o quadrangular vai ter dois times do grupo B, que há alguns anos vem dando muito trabalho, que são os grupos do Sul-Sudeste, é o, o grupo composto pelos times do Sul-Sudeste, mas pelo menos nesse momento você vai criar uma gordura, para inclusive o próximo jogo ser em casa contra o próprio Imperatriz, que vem sem ritmo de jogo, pelo menos com os principais jogadores, ou seja, dá, abre uma chance maior aquela, aquele por, velho portal da Caverna Dragão, para, é, de repente, chegar a 10 pontos, 10 em 12, e continuar nessa pisada, porque no, ano, no, no outro ano, Santa Cruz não passou da primeira fase ano passado. E aí sempre a gente achou, não, uma hora vai entrar, uma hora vai entrar. Depois de ter tido essa experiência, eu acho que é, nesse, nesse momento, eu sou contra essa ideia de que, não, nesse momento o G4 não é tão importante, eu já sou da linha que é, para a Série C, é importante estar no G4 já na terceira rodada. Porque com a campanha que o Santa Cruz fez no ano passado, a recuperação não veio. E sair do trilho é muito rápido para voltar, mas é muito rápido para sair. Essa fase ela é muito mais curta do que as outras. Ela tem 18. São apenas 18 rodadas, em comparação com que a gente analisou aqui há 2 horas, de Série A e Série B. Agora, como é que Itamar vai ficar com isso tudo? Só pra, até para concluir, de repente, seguiu o, de, o debate. Ele ganhou, a partir do desempenho do time em João Pessoa, uma sobrevida de. É, de ambiente, não de trabalho técnico o trabalho de Tamar é muito bom em relação à, à entrega de resultados o, em, em, o time falhou na disputa de pênalti várias vezes, é, na Copa do Brasil custou muito dinheiro, na Copa do Nordeste custou uma semifinal no campeonato é, pernambucano custou um título mas, de uma forma geral contra times de divisões acima o, é um trabalho bom mas eu não sei o quão corrosivo foi a concorrência foi a entrevista que ele deu e essas vitórias. Talvez elas apaguem isso nesse momento. E, e a, até como aconteceu, talvez tenha apagado de vez. Mas caso o resultado não venha, em algum momento essa, essa entrevista pode voltar e o treinador vai, tá, vai ter que estar tá preparado para rebater isso e de uma forma, inclusive, mais é, mais inteligente do, do que a forma como ele vem questionando. Ou não dá entrevista quando perde, ou então fica dizendo que é outro jornalista. Fala, enfim, ele, ele vem tendo um trabalho bom dentro do campo, fora dele, eu acho que Itamar precisa se policiar, porque se o grupo, se o grupo ainda não sentiu, e nessa semana não sentiu o Santa Cruz chegou à liderança mas no futebol não é assim não, em algum momento isso pode acontecer pode, pode ter sido uma grande exceção na verdade, porque o normal era ter corroído de vez, não correu e para sorte, não só do Santos pra sorte, sobretudo do próprio Itamar eu vou começar de trás para frente Cássio porque até para fazer
2: mais sentido você já explicou a situação toda da entrevista e eu começo de para frente concordando que o desfecho dentro de campo foi o melhor possível para o Santa Cruz. Porque as palavras de Itamar incomodaram muito em várias frentes, tá? tanto no preconceito, e aí você vai somando com outros trechos de outras entrevistas dele, a pontos de vista que não... Não, não devem ser muito aceitáveis e que não casam muito com Santa Cruz a gente fez um debate agora sobre o Roger o quanto o Roger significa para o Bahia fora de campo em imagem como, como, como a história de Roger como a visão de mundo de Roger se encaixa quando o Bahia e a de Itamar não se encaixa quando a de Santa Cruz se você for pegando trechos e mais trechos de entrevistas Itamar não é o treinador que tem a cara. Desde que chegou, de Santa né, Cruz? Craig? Desde que chegou. Desde que chegou. Ele, ele, ele não fez tem, questão
0: ele... de deixar claro que, no fim das contas, não são deslizes. É, essa é a forma como ele enxerga o mundo e é isso que ele é, né? Às vezes aflora, às vezes ele deixa,
2: deixa claro quem ele é de fato, né? Isso. E aí, veja só, no futebol, é, o futebol não é um. um não é um, uma organização. Não governamental, não é um projeto social, não é um partido político. Você faz concessões no futebol, até porque o clube de futebol também não tem que ter necessariamente um escopo social, um escopo político. Não, 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 é, não, são, não é algo obrigatório. Ainda que a gente identifique no Santa Cruz essa veia, ainda que a gente identifique em grande parte da torcida do Santa, essa imagem que eles constroem do clube. E essa imagem não casa com o perfil de Itamar, com as entrevistas de Itamar. Isso, é claro, gera uma turbulência de ambiente e faz com que as entrevistas tenham um poder de repercussão e um poder destrutivo maior. Tá? E me surpreendeu, na repercussão da entrevista, o quanto vários torcedores do Santa Cruz utilizaram essa, essa, esse erro cometido por Itamar para somar o questionamento do trabalho dele. Eu não tinha essa percepção de rejeição a Itamar, como pareceu, de forma muito clara, não vou falar aqui de maioria ou minoria, vou falar apenas de vários relatos que eu li. Muitos, inclusive, colocando e condicionando ao desempenho contra o Botafogo. Seja como for, eu acho que foi melhor para o Santa Cruz. Que tenha vencido, que tenha mostrado um diferencial em relação a outro time competitivo, em tese, na Série C. Que o trabalho com o Itamar siga em frente. É importante lembrar que o Santa Cruz está numa Série C o mercado é muito restrito, o poder de investimento para um novo treinador também seria muito restrito e existem mais pontos positivos do que negativos no que Tamar faz dentro de campo. Tá? Cássio teve um trecho da fala dele que se encaixa com muita precisão que é contra times de divisões acima. A dúvida que fica... Que pode. e poderia aumentar o incômodo e dúvidas sobre o sucesso do trabalho de no Santa, é porque agora o Santa é o principal. Agora o Santa sai de coadjuvante para personagem principal. E aí o time vai precisar de algumas características que ainda não demonstrou esse ano. E também não demonstrou contra o 3. Eu não assisti o jogo contra o Botafogo. Mas contra o 13, claramente não demonstrou. Né? Aquela virada é um achado né, do futebol. Mas o Santa Cruz tem peças que dão sustentação para isso. Você tem um Paulinho, você tem o um Didira, que mesmo quando não joga bem em uma, duas bolas, consegue abrir espaços. Tá? Tem um centroavante que não está sendo usado, está machucado, mas que está muito encaixado no Santa Cruz, que faz gols. Então, assim, o time tem uma vocação ofensiva na formação do seu elenco. Não tem essa vocação ofensiva demonstrada na prática ainda. A falta de pontas com qualidade é um entrave. Mas o time também não demonstra até aqui... E reforço que minha análise não considera o jogo do Botafogo porque eu não vi. O time não demonstrava até aqui a veia ofensiva. E na Série C, isso vai ser necessário. Agora, mas fundamentalmente, no quadrangular, que vai decidir o acesso e que o Santa Cruz carregou a bandeira para mudança de regulamento. E, ironicamente, para o tipo de time que o Santa Cruz tem esse ano, eu acho que a maioria, desconsiderando calendário e não, acho que dificilmente voltará a ter público e mesmo que volte não será o público total receita por esses jogos da segunda fase me parece que o desenho do Santa seria mais confortável para um confronto do que para um segundo quadrangular porque não me parece haver muita dúvida que o Santa tem plenas condições de classificar, o Santa é favorito já largou, já, já abriu vantagem Sabe? o pior que poderia acontecer que era um começo muito ruim já passou então é, a gente vai começar a ter que medir o Santa em duas em, em duas réguas a régua de conduzir a classificação e a régua de ser um time com capacidade ofensiva suficiente para jogar um quadrangular de um nível mais duro, onde dois vão passar Tá? E aí também o Santa Cruz tentar ao máximo ser primeiro, tentar ao máximo a primeira posição para fugir, por exemplo, de um Brusque, que a gente comentou desde antes, do início do campeonato, que é um time que vai, que tem investimento, que vai fazer mais investimento, se preciso for, que ainda tá somando dinheiro da Copa do Brasil, e se passa mais uma fase, Injeta mais dinheiro tá? O Bruxo nesse momento é terceiro Do seu grupo Mas é um time que a gente vê Esse potencial De ser complicado Como o Criciúma tá? Então assim São dois campeões Continuam ser, Continua sendo Duas Série C A mudança de regulamento Não, não, não significa Essa mudança conceitual é um campeonato que zera e que vai ser muito duro. Muito duro. O segundo quadrangular vai ser muito duro. O Santa tende a passar por esse primeiro quadrangular com facilidade. E aí começa mais para frente, não agora, a segurar, a deixar o elenco tinindo para chegar com força física plena. Se a campanha for tranquila, se a campanha for estável, pode chegar nisso. Mas, para não me estender muito e falar mais da Série C do que do eixo central, eu acho que essa, esse fato foi essa página foi virada, tá? O futebol ainda vale muito o que acontece dentro de campo, ainda vale muito, ainda consegue silenciar incômodos e a vitória veio para neutralizar e acho que Itamar também teve um, um, uma lição, sabe? O Santa Cruz tem um assessor de imprensa, que é Álvaro Claudino. Muito competente, que é muito experiente. experiente né? É, e que, para isso. Pra esse conhece, tipo
0: de... conhece bem, inclusive, o Santa Cruz, né?
2: Isso, já, foi, já passou lá outras vezes. Mas, e é que, para esse assunto, é um cara também extremamente. com a visão extremamente correta. Então, pode ter certeza que essa resposta, que essa postura de tomar pós-erro, sem relativizar, passa por uma orientação, por uma conversa. Muito forte. É. Sabe? Agora, o que é que eu deixo de ponto de dúvida? Eu nunca, nunca parto do princípio que o treinador chegou para a coletiva sem saber o que ia falar. Não estou me referindo ao caso de Jeremias, que aí vem mais de dentro de Itamar. Vem mais de dentro do que ele, do que ele demonstra ser. E que ele Não, pode aprender... Ele passa... E pode... ele
0: passa... Ele passa por temas que vão. que, que servem como, como parâmetro, como referência, né, Fred? De, pra, de que há outras questões ali envolvidas, né?
2: É, porque assim, essa questão, ele, ele pode evoluir, como todo mundo, todo mundo está sujeito, mas Itamar está longe ainda de, um, de, um, de entrevistas e de que os dias de hoje pedem, né? De evolução, uhum. de comportamento humano e de participação e de integração dentro de uma sociedade múltipla. Não precisa ser massacrado, nem nada do tipo. Agora, o ponto que eu deixo a interrogação é por que ele foi para uma entrevista coletiva criticar o reforço. E ainda jogar dúvidas ali em André. Sabe por que, mas fundamentalmente, por que Itamar foi criticar publicamente? Aí é o outro ponto para se questionar. Ele fez aquilo pensado. Ele, ele fez um movimento. Se ele quis tirar a pressão dele para jogar para a diretoria. Mas ali foi um movimento público incômodo. Tá? Treinador não faz isso por acaso. Não, é, não, é, não derrapou. Ah, não é super sincero, não foi nada disso. Não tem nada disso. Ele ali mexeu uma, uma pecinha do tabuleiro. Para quê? Não sabemos. Para sair, acho muito difícil para tirar o peso dele de um, de um eventual desempenho fraco de Negueba, talvez. Para expor para a diretoria que os problemas das pontas continuam uma urgência, desesperadora e Negueba não vai resolver, possivelmente. possivelmente Ele deve estar de saco cheio da ausência de pontas de qualidade. Eu acho que vai muito, muito por aí. Eu acho que ele quis se separar de, ó, temos problema na ponta, trouxemos a solução. Acho que ele quis pontuar de forma muito clara que temos problema nas pontas e fizemos uma aposta aí para ver o que é que dá. Eu acho que esse, esse é o eixo aí de, de, do que levou é, Itamar a, a essa parte da entrevista. Outra parte a gente já, já trouxe aqui, mas não é um final, mas é uma continuidade que é melhor para os dois nesse momento. Para o Santa Cruz foi melhor apaziguar e deixar essa página virar.
0: Pois bem, senhores, então, dessa forma, a gente fecha aqui esse programa quase temático, né? Esse podcast raiz quase temático, girou é, por questões factuais mesmo, girou em torno é, de uma análise mais em cima de alguns trabalhos de alguns treinadores. É, agradeço demais a companhia dos meus queridos Fred Figueroa, do maestro Cássio Zirpoli, também de Rafa Estevam, que está aqui na edição desse programa, e agradeço fundamentalmente. Escalação
2: de Telecast com, o tempo, com o
0: tempo de H Menor. Podcast Raiz de H <risos> mais do que isso.
3: Mandar <risos> um abraço para o um ouvinte que está lá no vilage.
2: É, jovem. <risos> e, vou, e vou mandar para o um que está em Salvador também. É, é foi, falou assim, ó, foi, foi 11 horas.
1: Assado, foi, foi ele fez assim, assado.
2: ó, é, exatamente 11 horas. Eu entro, viu? É o tempo que vocês vão falar de Daniel Paulista. E eu entro. Deixou
3: deixou Fire aí uma hora pra falar de Roger.
2: Foi, eu entrei pra falar de Roger. 1h17 da manhã. Eu de não responder a minha pergunta.
3: Ah, jovem,
0: deve tá, estar deve tá sem sinal do Wi-Fi lá naquela é. trimpex dele. É tá chovendo
2: muito em Salvador.
0: É, deve ser essa bronca aí. Mas ele, ele quase não pega chuva, porque ele tá quase acima do, do, do nível lá das nuvens. <risos> é, é uma bronca, vê se... Tu precisa conhecer o lugar, é um negócio de doido, velho. Tô dizendo, atu, ontem, ontem, ele chegou é, para gravação no Telecast, ele mora é, relativamente perto é, de onde ele grava os jogos né, na, na, na Rádio Sociedade, e aí ele chegou e falou, ó, rapidinho, já tô no elevador eu falei pra galera, pode anotar aí é 10 minutos 7 minutos, é, é, é 10 minutos e 3 minutos é dentro da casa dele 3 minutos do elevador é dentro da casa dele, pronto, tudo feito foi 10 minutinhos aí chegou direto lá na, na no andar da piscina, onde ele gravou o programa com a gente, é espetacular meu amigo, brincadeira Galera, obrigado demais aí pela pela companhia. Vocês são incríveis. E desejo também uma ótima semana a todos os nossos ouvintes, beleza? Um forte abraço e até a próxima.
2: Tchau,
1: tchau. Ficamos assim. Mais uma desventura só uma aventura, que é, bom e é bom. Ficamos assim. Um simples encontro, um breve atropelo passando por mim Ou ficamos assim, ou ficamos então Só um desencontro, nenhuma maneira que anda no chão Espera a chuva correr, e quando o dia passar Seremos eu e você, nós na beira do mar, espera a chuva correr. E quando o dia passar, seremos eu e você. Ficamos assim Um breve descanso Um leve desprezo Que é bom e é ruim Ficamos assim Pela madrugada Na triste calçada Que zumbou de mim Ficamos assim Mais uma desventura Só uma aventura Que é bom e é ruim Ficamos assim um simples encontro, um breve atropelo passando por mim. Ou ficamos assim, ou ficamos então. Só um desencontro, nenhuma marmuda que anda no chão. Espera a chuva correr, e quando o dia passar, seremos eu e você, nós dois na beirada. Espero a chuva correr E quando o dia passar Estaremos eu e você longe